בכל יום נתון, פרק 204, עמית לוינטל. אהלן אוריאל דסקל. מה נשמע? בסדר, בסדר, יש לנו באמיתי? ברור, אנחנו מתחילים את ה... את הפרק במשחק באמיתי בחסות קפה לטורקי, הכנתי לך משהו טוב טוב. יואו. אז ככה, נתון ראשון של במשחק, של המשחק באמיתי בחסות קפה לטורקי. בנפיקה הפסידה יותר גמרים מכל קבוצה אחרת בהיסטוריה של גביע האלופות או גביע אירופה. אני כן. חוזר, בנפיקה הפסידה יותר גמרים מכל קבוצה אחרת בהיסטוריה של גביע האלופות. Mm-hmm. זה נתון ראשון. נתון שני, בעידן ליגת האלופות, מאז 1992, רק שני שחקנים כבשו יותר משני שערים בגמר. כריסטיאנו רונלדו וגארף בייל. כן. אז אני חוזר, בעידן ליגת האלופות, מאז 1992, רק שני שחקנים כבשו יותר משני שערים בגמר, כריסטיאנו רונלדו, וגארף בייל. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, עמית לוינטל, שאיתנו כאן כדי לענות על השאלות שלכם. טוב, בואו נפרק את זה. אז השאלה, הנתון הראשון, בנפיקה, יובה, אני חושב, הפסידה יותר. בנפיקה, זה קרוב, אבל בנפיקה, אם אתה לוקח עוד גמרים אחרים, אתה מדבר רק על גביע אלופות, נכון? כן. רק על גביע אלופות, אני חושב שיובה הפסידה יותר. מצד שני, כשאתה מדבר מי כבש, ברסה ב-4-0 שהפסידה למילאן, לא היה שם צמד של מסארו, אני זוכר. לא, בוא נראה. יותר משני שערים. מה? לא, היה 4-0, אבל אתה שואל שחקן שכבש יותר משער. לא, יותר משני שערים. אה, יותר משניים. כאילו שניים ומעלה, בייל ורונלדו. אז אני אלך, קשה מאוד, האמת, אני אלך עם הראשון, שזה יובה. אבל נראה לי תפסת אותי פה, בוקר עוד. אז באמיתי, מי שהפסיד הכי הרבה גמרים בגביע אלופות זאת יובנטוס. כן, צדקתי. ולא בנפיקה. צדקתי, לשם שינוי. גארף בייל ורונלדו, אכן, היחידים שכבשו יותר משני שערים בגמר ליגת האלופות. היה אחד שכבש שלושה, זה לפני עידן ליגת האלופות, ב-69 למילאן. בוא, בוא אבל, כן. אתה יודע מה, זה, זה אחלה דרך עבורנו. פרטי קראו לו, אם אני זוכר. כדי לדבר על גארף בייל. גארף בייל, אני אקריא לך, יש הרבה נתונים על, על כמה הוא גדול מבחינת ריאל מדריד. דרך אגב, זה רק נתון אחד, כן? כלומר, רק רונלדו והוא כבשו יותר משני שערים בגמר ליגת האלופות. רק שלושה שחקנים כבשו יותר מבייל בגמר גביע אירופה. כן? דיסטפאנו, פושקש ו... ורונלדו. כלומר, אתה יודע, זה כאילו, זה אומר משהו. ולא רק שערים, בואו נזכור איזה שערים. מול הקריטיקו באחת אחת, זה השער בהערכה שנתן לריאל בעצם את הניצחון, את היתרון. כמובן, כבש גם בדו-קרב פנדלים מול אתלטיקו שנתיים אחרי זה. השער מול ברסה בגביע, זאת אומרת, השערים שלו גם עם משקל. זה לא סתם שער איזה פנדל שדקה, אתה יודע, 120 שכבר שלוש אחת. 
כן. בלי לעקוץ אף אחד, רונלדו כבודו במקומו. לא, ברור, ברור, אתה יודע, הוא כבש שערים מאוד חשובים בכלל, אגב, גם בגמר הגביע נגד ברצלונה. ואולי השער הכי יפה בגמר, המספרת הזאת, מול ליברפול. שמשום מה לא זכתה בתואר פושקש, או איך שקוראים לזה. הוא אחד מ-21 שחקני ריאל מדריד בלבד, שכבשו 100 שערים או יותר עבור המועדון. והיה את ההשוואה שלו לזידן השבוע, שראו שהוא כובש יותר מפי שניים, למרות שזו השוואה לא הוגנת, אתה יודע. אתה יודע מה, השוואה הוגנת זה לואיש פיגו? כן. אז לואיש פיגו, אתה יודע, כולם זוכרים את פיגו כאחד מגדולי השחקנים של ריאל מדריד. לואיש פיגו, קודם כל גרפבל, משחקים 231, אנחנו מדברים רק על ריאל מדריד. שערים 102, בישולים 65, תארים 13. לואיש פיגו, משחקים 245. שערים 56, בישולים 95, אבל אגב, הוא ערים וקרנות ובעיטות חופשיות, כן. כאילו, ותארים תשעה. זאת אומרת, אתה מסתכל בייל ב- ב- בכל צורה שהיא, לפחות מבחינת מספרים, טוב יותר בהיסטוריה מאשר פיגו. הוא מעורב ב-30% מהזכיות של המועדון בליגת האלופות, שזה יותר מראול. זידן, פיגו ורונלדו הברזילאי. רונלדו הברזילאי העמיד מספרים יותר טובים, אבל לא בהמון. לא בהמון. אבל צריך להזכיר שזו תקופה גם אחרת, זה לא היה אותו ריאל וברסה שהן נותנות שלישיות. כן, אבל אתה יודע, זו תקופה אחרת בגלל שחקנים אחרים. כן, אבל הפערים גם, היה לך אז פערים יותר קטנים. יש לנו יותר שערים בריאל מדריד מאשר פרננדו מוריאנטס, שניים פחות מרונלדו הברזילאי. מבחינת שערים לדקה, הוא בעל רקורד טוב יותר, אפילו מאשר כן, ראול לא היה רקורד פנומנלי מבחינת היחס כיבושים, כמו האורך של כמות המשחקים וכל זה, אבל תשמע. אגב, הוא בטוח השחקן הבריטי הכי מוצלח מחוץ לבריטניה, נכון? כי כשאתה מסתכל למשל על ג'ון צ'ארלס, שגם כן היה וולשי וביובנטוס, הוא כבש 93 שערים ב-155 משחקים עבור יובנטוס, ביילים יותר. אתה יודע, כולם חושבים, סטיב מקמנמן הוא אחד מהשחקנים האנגלים הכי אהובים בכל הזמנים בספרד. הוא זכה בשתי אליפויות אירופה ובשני, אליפויות, סליחה, ובשני גביעי אירופה. הוא כבש רק 14 שערים במדי זה, במדי ריאל כן. מדריד. אנחנו מדברים על קשר התקפי. זוכרים את הגמר ליגת אלופות, הגול שלו כן. מול ולנסיה וזה. שזה היה מספרת קדמית. אה, אה, כן, אתה... בכל מקרה, תראה, גארס בייל, הכל טוב, זה, זה נכון שהוא מגדולי השחקנים הבריטים ששיחקו מחוץ ליבשת, אבל, זאת אומרת לבריטניה, אבל... זה השחקן הכי יקר בעולם היה, עד שהגיע פול פוגבה, חזר ליונייטד, זאת אומרת, היו שנים שהוא היה בא, והוא לא רק שהוא היה השחקן הכי יקר בעולם, הוא שיחק עם השחקן שהוא שבר את השיא שלו, עם רונלדו, והבעיה, היו לו שתי, שתי בעיות עיקריות, הבעיה אחת זה השוואות לרונלדו, כן. שרונלדו נשאר האס גם כשהגיע בייל, ואתה יודע, ובייל רצה להיות באותו, נגיד, איך אומר גריזמן, לאכול באותו שולחן, אבל צריך להגיד, רונלדו... נשאר מעליו, דבר שני, הפציעות, וזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לבנות את עצמך על כוכב, וזה נכון אגב גם ב-NBA, כן, אבל, אבל במקרה הזה, גארז בן מאוד פציע, נתון שיותר מעניין אותי זה כמות המשחקים שהוא פספס בגלל פציעות בעונה. יש לי. הוא סבל מ-19 פציעות בתקופתו בריאל מדריד, פספס 73 משחקים, שזה כמעט שתי עונות לליגה. ובמצטבר היה יותר משנה על מיטת הטיפולים, 375 ימים. זה מוסיף לתחושת פספוס. מטרנספורמרקט? כן, הנתונים כולם מטרנספורמרקט, 
דרך אגב, קריסטיאנו רונלדו, 450 שערים ו-131 בישולים ב-438 משחקים. בסופו של דבר, כשאתה משווה את בייל, כשאתה משווה כל אחד לרונלדו, לקריסטיאנו רונלדו, אז באמת שאין לך סיכוי. אני כן חושב שריאל מדריד קצת כפויה טובה כלפיו. בייל, אתה יודע, כן. בוא נזכח, 17 מיליון יורו, משכורת לעונה, זה... לא, ברור, אבל איך שמתייחסים אליו. הקטע, אתה יודע, גם הדברים שזידן, אתה יודע, זידן צריך, מה שנקרא, להראות את הכוח שלו. ובייל הוא הקורבן פה במובן הזה שהוא כאילו המטרה של תצוגת הכוח של זידן. ואני חושש, אני חושב שזה קצת בעייתי. כן, יש פה עניין, גם גארס בל, זה, זה נכון, יש עכשיו את הוויכוח הגדול, האם הוא אגדה של ריאל מדריד. ו, ושוב, צריך לזכור את הגול שלו, את הסללום הזה שהוא עשה בגמר גביע נגד ברסה, את המספרים הטובים שלו כשהוא שיחק, והתרומה שלו במשחקים הגדולים, כמו שאמרת, אבל, וחלק מהבי-בי-סי והכל, עדיין, גארס בייל עצמו, הוא, אני לא חושב שהוא עזר לעצמו אה, להרוויח אוהדים בזה שהוא לא יודע בכלל אה, ספרדית. הוא יודע דרך אה, אגב, אבל הוא לא... לא, הוא לא, הוא לא מתקשר, הוא אף פעם לא היה חלק אה, מהחבורה שם. תראה, יש פה פער תרבותי. כן. אין מה לעשות, ו- וזה קורה לא, לא מעט אנגלים שמגיעים אה, לספרד או לחו"ל. אה, ופה בייל, אתה לא יכול להגיד שהוא ניסה יותר מדי להתאקלם בקבוצה חברתית, בניגוד לאחרים, הוא אוהב את הגולף שלו, זה בסדר. אגב, צריך להזכיר גם שהתקשורת אף פעם לא ממש חיבקה אותו. נכון. התקשורת תמיד הסתכלה עליו בעין עקומה, ואתה יודע, תמיד היו ביקורות עליו, לא משנה אם הוא היה טוב או לא טוב, תמיד היו ביקורות עליו. זה הרבה בגלל שהוא לא דיבר עם התקשורת, כן. בגלל שהוא לא, אתה יודע, היה חברותי וחברתי ודיבר את השפה שלנו. אגב, הוא מדבר ספרדית בסדר, כאילו לא, אתה יודע, הוא לא, הוא לא ספרדי, הוא לא מדבר ספרדית מצוין, אבל הוא בסדר, הוא גם מבין. הגולפאי. הגולפאי, <laughs> כן. ו- וכל העניין הזה, אתה יודע, כל העניין הזה עם זידן, הרי זה משהו שמתבשל כבר הרבה זמן, הוא לא ממש רצה אותו, היה את הסיפור כן. עם קרלו אנצ'לוטי, שבייל... הסוכן של בייל, ג'ונסון ברנט, כן, כאילו דרש מפלורנטינו פרס שאנשלוטי ישחקת יותר באמצע ובייל לא דיבר עם אנשלוטי, זידן לא ממש התחבר עם בייל, אף פעם לא דיבר איתו, עכשיו הוא הודה שאומר אני לא, אין לי מה לדבר איתו, כן ואז הוא נכנס וכובש גול במשחק אימון נגד ארסנל 2-2, אבל בייל, תראה הוא מקצוען, אני חושב שאם אנחנו מדברים על העונה הקרובה אחרי כל הקיץ הבלאגן, אני לא יודע מה יהיה וריאל עושה הכל להיפטר ממנו, אבל אם איכשהו בטעות בסופו של דבר הוא כן נשאר, שוב, לא רואים את זה קורה, אבל אם זה כן קורה, והוא נשאר, זה שחקן שוואלה, לא היית רוצה דקה שבעים שיעלה מהספסל עם הכוח פריצה שלו מול שחקנים עייפים, יכול, זאת אומרת, זה, זה עניין של אגו, הבעיה היא שוב המשכורת, המעמד וכל זה, ו- ואיפה הוא ייקלט, כי לסין הוא לא רוצה ללכת, באירופה המשכורת שלו מאוד קשה. לשחרר אותו לקבוצה אירופית עם המשכורת הזו ותשמע אני לא יודע זידן אני לא חושב שהוא ניסה להיכנס בו אני ראיתי את מה שהוא אמר זה לא שהוא בא לתקוף אותו הוא אמר טוב מאוד לכל הצדדים מחר הוא ימצא קבוצה כי ברור שהוא לא בתוכניות זה לא משהו חדש וזה ש... אתה יודע לוקחים את זה זה עניין של שפה זה עניין של שפה זה עניין של 
שיעזוב, כאילו זה נשמע כאילו שיעזוב כמה שיותר מהר, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי סבלנות. אבל אחת הבעיות עם בייל זה העניין של העמדה, עכשיו יש את העניין כמו רונלדו שהתחיל בכנף ועבר לאמצע, זה בסדר, אבל רונלדו תמיד היה שחקן התקפה בסופו של דבר, כן. בייל התחיל מגן, עבר לקיצוני, אחרי זה פתאום חלוץ באמצע, בנבחרת הוא בכלל קשר עשר כזה, זאת אומרת הוא שחקן מאוד רבגוני, אבל אתה, זה אחד התסכולים, שחקנים כאלה מוכשרים ו- ועם איכות ועוצמה. איפה אתה מפיק ממנו את המיטב? וכשאתה משחק ביותר מעמדה אחת, אתה, לפעמים תרגיש אולי לא פה, אני, אולי אני לא חושב, פה. אני חושב שהוא כרגע קצת במצב מייקל אוויני כזה, שהוא שיחק כל כך הרבה כדורגל מגיל 17, כדורגל מקצועי, ו... הוא פצוע, הוא פציע בגלל כל מיני פציעות טראומטיות כאלו ואחרות, ואתה יודע, הוא יכול לשחק ארבעה משחקים ממש טוב, ואז להיפצע, למתוח את ההיימסטרינג, ושלושה שבועות בחוץ, וזה כאילו, אתה יודע, זה מה שקורה לו, זה המסלול שלו בדרך כלל, בשנים האחרונות, ולכן אני חושב שצריך למצוא לו איזשהו מקום, סוג של עשר, אבל עשר שקודם כל כי בעיטות הוא אחד מהכי טובים בעולם, כאילו הוא באמת, יש לו בעיטות מטורפות וכאילו לא נותנים לו מספיק לבעוט בריאל מדריד, הרבה בגלל העמדה שלו, העמדה ששמו בו, שמו אותו בה. אז אני כן חושב שהוא יכול להצליח, מן הסתם עניין המשכורת זה בלאגן רציני, כי לא משנה לאיפה אתה מביא אותו, נגיד אתה מביא אותו לטוטנאם, אתה לא יכול להביא אותו לטוטנאם, <אח> כי ברגע שהוא מגיע על חוזה של... 400 אלף פאונד בשבוע, אתה חייב להשוות את הארי קיין, בגלל שלהארי קיין יש סעיף שהוא המסתכר הבכיר. וכל השחקנים האחרים הסתכלו על התמיד זה ככה. אתה לא יכול, אתה לא יכול, זה להכניס חתיכת... להכניס פצצה לחדר הלבשה, זה, זה בעייתי מאוד, לא, אני לא חושב שזה יקרה. אגב, אני לא חושב שהוא גם מתאים לפוצ'טינו, בייל. אבל אם אתה חושב על... על איזושהי קבוצה ש, שיכולה להוציא ממנו את המיטב, לא יודע, לא יודע, אני, אני מתקשה לראות קבוצה בפרמייר ליג, אולי אינטר יכולה לעשות משהו איתו בקצב של הכדורגל האיטלקי, זה אולי אפשרי יותר. כן, אבל אינטר לא מצליחה להשיג כסף לשלם כן. על לוקאקו כרגע. בדיוק. זה, 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 תראה, זה, זה בעייתי. אני אגיד לך, המועדון שהוזכר, וזה היה נשמע הכי ריאלי, זה מנצ'סטר יונייטד. לנפולי הוא לא יגיע. כן, זה מנצ'סטר יונייטד מבחינת הכספים והחוסר היגיון, אבל... כן, אבל גם מנצ'סטר יונייטד, איפה אתה מכניס אותו בדיוק, כאילו, אתה רוצה ללכת לכיוון מסוים, אנחנו נדבר על זה גם, שואלים אותנו שאלות. אתה יכול אותו בשמאל, את ראשפורד באמצע, זה לא נראה, אתה יודע, אתה גם הורג את דניאל ג'יימס, שאתה הבאת, לא במעט כסף, כן, בסופו של דבר. עכשיו, החוזה שלו, אתה בא לטרנספורמר, את החוזה של גארף בל עוד כמה שנים? לפי דעתי עד 2021. זאת אומרת, אם הוא נשאר עוד עונה בריאל, סביר להניח... אם הוא לא ישחק בעונה הקרובה בריאל, אז הקיץ הבא הוא יכול להיות שיעבור חינם כבר? אה, לא, סליחה, זה 2022. 2022, לא, אוקיי, אז יש זמן. אתה יודע, אתה מסתכל על ברנט, שהוא אחד מהסוכנים הכי טובים, ואגב, אנחנו ממש עוד מעט נתחיל לדבר על סוכנים טובים וכאלו ואחרים, אז יש לו הרבה לקוחות שהם חבר'ה צעירים וטובים. נגיד סאול ניגז, הוא שלו, מקסי גומז שעכשיו עבר לוולנסיה, אולי, אתה יודע, אולי גארף בייל, 
איכשהו ימצא את עצמו באיזושהי קבוצה כמו ולנסיה, ש... שהם יממנו חלק מהשכר שלו וריאל מדריד תממן חלק מהשכר שלו או משהו כזה. ואז יהיה אסור לו לשחק נגד ריאל מדריד. או משהו כזה, כן. כן, הלוואי. תשמע, אחד הדברים הנפלאים, אם אנחנו נדבר רגע על בכלל מה שקורה הקיץ בספרד, שלוש הקבוצות שהוציאו הכי הרבה כסף זה ריאל ברסה ואתלטיקו, אבל דווקא בקבוצות המשנה, סביליה, ולנסיה, סלטה, בטיס, אתה רואה... יופי של רכיר, באמת גל רכש אדיר, ולנסיה כבר, סביבי עצמך, אימונצ'י כבר עשרה שחקנים, הקבוצה של דאבו החתימה הקיץ, ובאמת הולך להיות מרתק העונה הזו, הרבה השקעה נביל פקיר בבטיס, הרבה כישרון. כן, אנחנו נעשה כמה פרקים מיוחדים לקראת פתיחת הפרמייר ליג ולקראת פתיחת ה... יהיו לנו אורחים מיוחדים. כן, אגב... אני לא רואה איך הסוכן שלו, ברנט, מביא אותו למנצ'סטר יונטד, את בייל, בגלל שדניאל ג'יימס הוא לקוח של ברנט, אז של סטולר גרופ, קוראים להם, הם סוכנות אחת מהחזקות ביותר בעולם. טוב, יאללה, יש לנו שאלות שלכם, ששאלתם אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, נתחיל עם ניתאי נדוף. כן. אשמח אם תדברו בפודקאסט הקרוב קצת על הסיבה ששחקנים בוחרים סוכנים מסוימים, כמו ריולה למשל. זה נראה שהוא מייצר תדמית רעה של, על שחקנים צעירים, איך? תדמית רעה של שחקנים צעירים, בתחילת דרכם, והרכיב הכלכלי הופך להיות החשוב ביותר במקום התפתחות נכונה של השחקן, כמו העברה של צ'אבי סימונס מהלמסאיה לפריס סן קודם כל, אני חושב שאתה צודק, ניתאי צ'אבי סימונס לא היה צריך לעבור, או לעבור, הוא היה צריך לעבור למקום אחר. אבל אני רוצה לקחת סיפור של זלאטן אברהימוביץ' בשביל להסביר למה מינו ריולה, למה מינו ריולה הוא בעצם סוכן כל כך משמעותי. וזה הסיפור מהספר של זלאטן, שדרך אגב הרוב, הרוב בו הוא ביר, בולשיט, כן? כן. <laughs> אבל אתה יודע, זה, 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 זה נחמד, זה סיפור נחמד, כן. אז זה מה שזלאטן כותב מהזיכרון שלו. כשהגיע הזמן לחדש את החוזה במשא ומתן עם המנכ״ל לוצ'יאנו מוג'י, רציתי לעשות את הדבר הנכון ולהתייחס אליו כמו התותח שהוא. העניין הוא שמינו היה איתי ומינו לא בדיוק מסוג האנשים שהשתחוו בפני אנשים אחרים, הוא משוגע. הוא פשוט נכנס לתוך המשרד של מוג'י, התיישב על הכיסא שלו ושם את הרגליים על השולחן כאילו אין לו שום דאגה בעולם. הוא גם אמר לי לשתוק כשאמרתי לו משהו בקשר לזה. כשמוג'י נכנס למשרד שלו, השניים החליפו כמה מילים קשות <laughs> ואחרי כשעה חתמו על חוזה חדש. הגדול בהיסטוריה של המועדון, ידעתי שהבחור יודע מה לעשות במשא ומתן, הוא היה המאסטר בזה. תאמינו ריולה, יש הרבה ביקורות עליו ויש לו הרבה שונאים, אבל בכל מה שקשור לדאגה לשכר של החברים, של הלקוחות שלו, הוא מספר אחד. וקודם כל, האופי שלו הזה, אני לא, הוא, אתה יודע, הוא מגיע למשרד של מוג'י ויושב שם כאילו, <laughs> לא אכפת לו מכלום, זה משהו שקונה שחקנים, כי הוא מגן על השחקנים בהרבה מובנים, אתה יודע, שדליכט, דליכט הרי אמרו לו ברצלונה וזה, וברצלונה אמרה לו כן, תיקח פחות כסף, כן. והוא אמר לא, 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 אין את הדבר הזה, אנחנו ממצים את הפוטנציאל העסקי והכלכלי שלך, ולא אכפת לי שאתה בן 17, 19 או 23. אני מוציא את הכי הרבה כסף עבורך, אני שומר עליך, אתה חותם בקבוצה מסוימת שיש לה המון כסף, היא לא סתם מביאה אותך, היא לא סתם יכולה לשלם לך את הכסף הזה, 
אני שומר עליך, ואני חושב שהמון המון שחקנים מבינים ש, שסוכנים, הם צריכים להיות קצת קעקות, <אח> הרבה קעקות, אבל הם אלה שישמרו עליהם בסופו של דבר. כן, ואני חושב שגם מינו ריולה זה, אתה יכול להגיד, סוכן הסופרסטאר אם תרצה הכי גדול, יש לך את ג'ורג'ה מנדל שאולי יותר משפיע, יותר חזק, אבל מינו ריולה קיבל תשואות מועדי יובנטוס שם, כמו איזה כוכב רוק שהוא הביא להם את דליכט, וכמובן יש לו את פרו, היה לו את פוגבה וזלטן ואת כל השחקנים שיעשו את הסיבוב. העניין הוא כזה, יש את השאלה אם הסוכן... דואג לעצמו בהכרח יותר משל השחקן, וזה החשש שניתאי גם הטביע ובצדק. כי ברגע, תראה, אני אתן לך דוגמה מהעונה האחרונה באיטליה, מינו ריאולה סגר באמצע העונה עם אינסיניה. כל אוהדי נאפולי ברגע שזה קרה, אני לא זוכר, אוקטובר או משהו כזה, היו בטוחים זהו, זה אומר שאינסיניה עוזב אותנו. זה לא בהכרח, כן, גם חוזה חדש, יש, אבל העניין הוא שברגע שהסוכן שלך זה מינו ריאולה, אני חושב שאתה מיד מסתכלים עליך כאחד שלא תישאר בזמן, שתחפש למקסם איזה מהלך, מעבר לקבוצה אחרת, גם בשביל הסוכן כמובן שיגזור את הקופון שלו, את... אבל הוא דואג לשחקנים, יש פה את העניין שהוא דואג, אבל מה זה, מה זה דואג? אתה יודע מה, תסתכל על הרשימת לקוחות שלו, מרקו וראטי נשאר הרבה מאוד זמן בפריס כן, סן אבל לא פוגבה, אי... לא זלאטה. כן, אינסיניה... בואנה, הוא הולך לחתום חוזה כן, חדש עם בנפולי. לא, אינסיני חוסרו, הוא פחות משנה, הוא רק התחיל כן. לייצג אותו בשנה לא, האחרונה. לא, אבל הוא הולך, הוא הולך ו- לחתום. ואגב, הפך לקפטן בעונה כן. הזאת. דונה רומא נשאר במילאן, מקבל יותר כסף, נכון, טוב מאוד, אתה יודע, הוא... He gets paid, אתה יודע. מתיודי הוא במקום טוב מאוד מבחינתו, יובנטוס. כן, והגיע בחינם. כן. יחסית בגרושים, כן. בונוונטרה הוא סמל של מילן כבר, סוג של... אתה יודע, יש מלא שחקנים, יש לו מלא שחקנים שהוא פשוט דורג להם. נכון, תראה, העניין הוא אין גזרה שקטה, כי... העיתונות שהם מקבלים, השחקנים שלו היא גם כן כיסוי תקשורתי נרחב, כל הזמן הספקולציות על המעבר, הוא אלוף בזה גם, בלשתול את העניין שיש התעניינות בשחקנים האלה, שים לב כל השחקנים שלו, עזוב זלאטן שהוא אחרי השיא, תמיד הם מקושרים, תמיד יש את המערכת השלמה מאחורה שמנהלת אותם, אני אסגיר לך... אני לא מאשים אף שחקן שהולך איתו, כי שחקנים יודעים, יש להם עשר שנים, פחות או יותר. למצות את הקריירה שלהם ולהרוויח כמה כסף שהם יכולים, בגלל שהם לא ירוויחו בקריירה השנייה שלהם חצי ממה שהם ירוויחו ככדורגלנים, ולכן הם ממצים את, ה, את המיצוי, הם ממצים את המבחינה כלכלית. האם yeah. דליכט בכלל היה צריך להישאר באייקס, אתה יודע מה, מבחינה, מבחינה מקצועית, להישאר באותו מועדון, לנסות עוד פעם ליגת האלופות, לזכות בעוד האליפות, אולי לעבור ב, ביותר yeah. כסף בעונה שאחרי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הוא עשה... בוכטה מדליכט, דליכט עושה בוכטה. והוא לא הגיע לפריז, זה לא בהכרח בוכטה שהכל... בדיוק, ויובנטוס מבסוטה, והוא הלך למקום שבו הוא יכול ללמוד הגנה ברמה הכי הכי גבוהה, בבית הספר הגבוה להגנה. בדיוק. אז כמה גרוע זה, כמה גרוע כבר מינו ריאלה פה. לא, תראה, הוא דואג לשחקנים שלו. בסדר, תראה, צ'אבי סימונס, בוא נדבר עליו רגע, ילד בן 16 הולנדי קשר שהוא מוכשר מאוד, אחד מהתקוות הגדולות של המאסיה, שצריך להגיד ברסה מאבד המון שחקנים צעירים בשנים האחרונות, המון, כל אירופה כבר, ובמקרה הזה, יש לו ילד בן 16, כבר יש לו כמעט שני מיליון עוקבים, 
והוא פתאום הוציא הודעה כזו, תודה לברסה, אתה יודע. אגב, הוא הולנדי, הוא לא... נכון, הוא הולנדי, אבל אתה יודע, ואגב, הולנדי, דה יונג הגיע לשם, אבל העדיף את ברסה על פריז, אז הנה, זהו סוג של נקמה של פריז, אולי עתידית. אני אגיד לך, אני חושב שהבעיה עם צ'אבי סימון, שהוא היה צריך לעבור למקום שבו הוא יכול כבר לשחק בבוגרים אולי, וזה... בליגה הספרדית או בליגה הצרפתית, כי באקדמיה של פריס ארג'מן קשה מאוד להגיע לקבוצה הבוגרת ולככב שם. תראה את רשימת שחקנים שגדלו בפריס ארג'מן, יש להם הרבה שחקנים והם כבר לא נמצאים בקבוצה ואני מדבר רק על השנים האחרונות. אדריאן רביו, שיהיה ביובנטוס, יאסין אדלי, שנחשב כאילו לדבר הגדול הבא, הוא בבורדו, טימותי וויה בליל. ג'ונתן איקונה בליל, בובוקרי סומר בליל, ז'אן קווין אוגסטין בלייפציג, כריסטופר אנקונקו בלייפציג, אוטסון אדוארד בסלטיק, אולי נראה אותו מקרוב, שחקן מצוין, מוסא דיאבי בלברקוסן, מוסא דמבלה בליון, קינגסלי קורמן, כן? גם הוא עזב את פריס סן אז אני לא יודע... כמה צ'אבי סימונס יכול להפוך לשחקן פריס ארג'מן, אבל מאוד יכול להיות שמפריס ארג'מן הוא פשוט ימצא את מקומו במקום אחר. בהחלט, לפריס ארג'מן יש מחלקת נוער, לא רק שהיא מפוארת והרמה האתלטית של השחקנים והטכנית היא משהו אדיר. כן, המועדון... וזה מה שהמועדונים עושים, כמו צ'לסי ופריז, הם עושים כסף מהשחקנים האלה. העורכת שלנו, שלומית גיא, דוקטור שלומית גיא, תדבר איתנו על זה. כן, ואגב, צעירים ומינוריולה, אז גם מוי זה כן, זה סוגיה מאוד מעניינת. נכון. אברטון רוצה אותו, יכול להיות השאלה, יכול להיות רכישה ב-30-35 מיליון יורו, אבל מה שבטוח, יובה תכניס שם סעיף של בייבק, זאת אומרת שהיא יכולה לקנות אותו חזרה אם היא רוצה. וזה מרתק לראות את קן בפרמייר ליג, אני חייב להגיד לך. אגב, זה שקן מועמד למכירה זה כנראה בגלל שהם לא מצליחים למכור את גונזלו היגואין. וגונזלו היגואין, אנחנו יודעים מתקופתו בנפולי שהוא הצטיין תחת סארי. יהיה מעניין לראות אם היגואין ורונלדו יכולים לשחק ביחד, כי הם שיחקו ביחד בתחילת דרכו של רונלדו בריאל מדריד. צריך לראות, תראה, אני חושב שיובה חסר לה בסגל. מה ההבדל? זה ההבדל הכי גדול במשקל, נכון? בין חלוצים. אבל אני חושב שליובה עוד חסר שחקן מצד שמאל, איפה שפעם היה רונלדו, היום הוא יותר במרכז. ולכן היא מאוד רוצה את קיאזה, אגב קיאזה מאוד רוצה לבוא ליובה, אבל הוא יעלה לה איזה 70 מיליון מפיורנטינה שעושה... אתה יודע, יש לה בעלים חדש, רוגו קומיסו, והוא לא כל כך רוצה לשחרר את קיאזה, והוא גם פתח פה לא יפה על יובה, צריך להגיד. אבל גם עלה השם של נאמר ליובה, שזה נשמע פנטזיה. אני, אני כרגע, אתה יודע מה, אני אבל יש לך את דיבאלה, יש לך את בטקור, יש לך את רוגני, יש לך חדירה, יש לך ביובה המון שחקנים שפריז, אתה אומר, בתיאוריה יכולה להרוויח מעסקה כזו. כן, אני לא רואה את נאמר בשום מקום אחר, חוץ מברצלונה, הם פשוט משחקים איזשהו משחק כדי להוריד את המחיר שלו. ואני חושב שכל ה... אני לא רואה כל כך את נאמר מגיע ליובנטוס. אם כן, זה מהלך מטורף של יובנטוס, ואם הם מצליחים באמת להביא אותו, ודליכט, ואת רונלדו, אתה יודע, בשני קיצים, זה... ואגב, רמזי ורביו, כן, אבל זה יכול להיות מטורף. יש גם ספקולציה שאומרת שזה עכשיו הזמן הנקמה של, האמת שמי שאמר לי את זה, זה אח שלי, רענן אוהד ברסה, ש... 
הוא, הוא חושב שברטומיאו כל העושה משחק כזה, שברגע האחרון הוא יזרוק את נאמר, כאילו נקמה על, על איך הוא עזב אותם לפני שנתיים, חושב... שהוא לא באמת רוצה כן, אותו, ובברסה לא... בהנהלה אבל יש קולות, הם משחקים אותה קשה, כן. אומרים יש לנו שישה שחקני התקפה וזה. אני חושב שמסי דרש לפי גרם הנטר, שהוא מכיר מאוד את ברצלונה ואת הכדורגל הספרדי, הוא אומר שמסי דרש את ניימר. יש להם חלון לא גדול מדי עד שמסי מגיע מעבר לשיא שלו, כי עכשיו הוא בשיא איכשהו. אני חושב שהוא קצת כבר עבר אותו, אבל אתה יודע, מה זה עבר אותו? הוא עדיין שחקן בקילומטר הכי טוב שמשחק. אז אני חושב שהוא דרש אותו, ו... ייתכן מאוד שברגע שהוא חוזר מהחופשה שלו, כרגע הוא משחק עם ילדים בני 11 באנגליה, מאנגליה. כי הוא כל כך נשרף, קיבל צבע של שרימפס. אשתו נראית שחומה להפליג כבר, חבר'ה, השמש מסוכנת, זה לא זה. טוב, עומר נווה מבקש להסביר את נפילת המחיר של נביל פקיר, אנחנו רק להזכיר, הוא... הוא נפל ממחיר של 60 מיליון יורו, 65 אפילו, מיליון יורו, שליברפול הייתה מוכנה לשלם עבורו ל-20 מיליון יורו פלוס 10 מיליון יורו בתשלומים ובבונוסים, אז כאילו ירידת מחיר משמעותית, 50 אחוז, למה זה? בעיקר בגלל... הבדיקה הרפואית בליברפול שגילתה שהברך שלו, עשו לו איזה ניתוח בברך, הוא קרא רצועות שם בעבר, והניתוח לא היה כל כך טוב. והם קלטו את זה בבדיקות הרפואיות בליברפול, ואז מה שקרה לו בעונה, אחרי ש... מה שקרה זה שליברפול ביקשה מיליון להוריד את המחיר. אנחנו לא רוצים לשלם 60, אנחנו רוצים לשלם יותר לכיוון ה-40. והם אמרו לא, כי אנחנו הסכמנו על 60. מה שקרה, העונה זה שהוא שיחק 492 דקות פחות. מהעונה שלפני, כבש תשעה שערים פחות מהעונה שלפני, ספג 42 פחות, כאילו, פחות 42 עבירות, יצר פחות מצבים, השלים פחות כדרורים. והוא עדיין היה שחקן אדיר. כן, אבל הייתה לו ירידה, הייתה לו ירידה בכל הסטטיסטיקות. גם החוזה שלו מתקרב לסיומו אחרי השנה הזו. והפציעה בברך, והפציעה בברך, שנראה מאוד מעניין הפציעה בברך. מה המצב שלו, זה הוויכוח הגדול, מה מצבו, אני לא, מי שראה אותו העונה הזו בצרפת, שמע, שחקן אדיר, שלא ברור לכולם איך הוא בדיוק מגיע לבטיס, חוץ מהעניין הזה של הפציעה, אבל, אבל של, של ענייני הברך, אבל צריך להזכיר עוד כמה דברים, א', בעסקה הזאת שהיא לא מריחה, בוא נגיד, איך אומרים, מריחה בצורה מושלמת. גם אח שלו נכנס לשם, יאסין פקיר, שחקן מוכשר אגב, אח שלו, גם הוא עובר לבטיס והוא מושאל לקאדיס, שזו קבוצה שבעצם אולי הכי קרובה למפה לשם, לסביליה, אז גם יש את ענייני משפחה, ובואו לא נשכח שבטיס מאבדת, צפויה לאבד את לוסל, סולט טוטנאם, זאת אומרת, ואריקסן אז יעבור, אנחנו רואים את כל הדומינו הזה, ש... שחקנים ב... כן, אגב, ממש עוד מעט נגמר חלון העברות באנגליה, כלומר, בשמיני, שביעי באוגוסט. כן, שביעי באוגוסט. שביעי או שמיני? אני זוכר ששביעי, ראיתי את זה לפני שבוע, ושאר הליגות הגדולות, שניים בספטמבר. כמעט חודש. אז עכשיו אנחנו מדברים על זה ש... 
אתה יודע, זה המאני טיים, כאילו תרתי משמע. לא רק לקבוצות באנגליה, לקבוצות אחרות, תיקח את לירוי סאנה, שברן מינכן רוצה, והדיווחים זה ש-50-50 לכאן או לכאן, סאנה נראה מצוין במשחקים, אתה יודע, מה שהיה עד עכשיו בהכנה, אבל ברן מתה עליו, והיא מוכנה לשים גם את ה-80 מיליון, וזה בעצם בא... להחלטה של השחקן, אני חושב שלסיטי יש המון מה להרוויח ממנו, העונה הזו יכול להיות, כן. יכול להביא אותה, להיות ההבדל בין ני או לביירן אלופת אירופה אולי. הוא מספר אחד ב-XA בסטטיסטיקה הזאת. איתי חממי ואלעד שניידר שואלים לגבי הרכש של ליברפול העונה, כן. שניידר שואל האם ליברפול צריכה לקנות שחקנים או שעדיף להם לעשות כמו טוטנאם ולרוץ עם הסגל, הסגל הצעיר שלהם. כאילו שיהיו שחקנים כמו קייטה וצ'מברלין שיקבלו יותר דקות ושיהיו שחקני רוטציה מהאקדמיה. אז קודם כל יורגן קלופ מודה שיהיה קשה מאוד להביא שחקן יקר, שאלו אותו לגבי קוטיניו וגארף בייל והוא אמר אנחנו קבוצה כרגע וקשה להוציא הרבה כסף. כי בשנה שעברה הוצאנו המון כסף, אז יהיה לנו קשה להוציא הרבה כסף על שחקן אחד. אני חושב שלרוץ עם אותו סגל דווקא יכול לחזק את הקבוצה. ולא רק לחזק את הקבוצה, כי יש לך גם את צ'מברלנד וגם קייטה, שאתה יכול להוציא מהם יותר. ו... אבל הם כן, מה שלי מרגיש, שליברפול חייבת להכניס איזשהו סוג של איכות. לשלישייה הקדמית, כי השלישייה הקדמית הולכת להיות שחוקה, אחו שרמוטה שחוקה. כן, וסטארית שוחרר גם. כן, ללאנה וצ'מברליין לא באמת שלישייה קדמית, הם כאילו יכולים לשחק שם, שקירי כאילו יכול לשחק שם. אוריגי גם, למרות ההתלהבות, הוא לא הוכיח לאורך זמן את המספרים. בדיוק, אתה יודע, זה אוריגי בסופו אבל יש את הצעירים, אוריין ברוסטר. כן, אז זהו, אז השאלה עכשיו היא כזאת, כי פרמיניו, סאלח ומאנה, יקבלו איזה שבועיים חופש, אחרי 365 ימים שהם אשכרה נלחמו ועבדו, ואתה יודע, נשחקו עד דק. בייחוד מאנש, ש-19 ביולי סיים את ה... תשעה באוגוסט מתחילה. גם קלופ וגם פפ אמרו שאנחנו הורגים את השחקנים, וזה נכון, הורגים את השחקנים. בייחוד באנגליה, שיש לך עוד את הגביע הליגה הזה, תוריד מפעל אחד, או תעשה אותו הרבה יותר בלי גומלין, בלי הערכות, בלי משחק חוזר. גם כשהם הורידו את הגביע הזה, הגביע, הם... הם בדרך, בגלל התחרויות שהם נמצאים בהם השנה, הם בדרך לעונה של יותר מ-60 משחקים. כן, כי יש לך עוד פעם, גביע הליגה זה כאילו עד דצמבר, ואז מינואר גביע רגיל. ו- ושוב, ליגת... אבל, אבל אתה יודע, אמרו כל השנים שהאנגליות, זה מה שהורג אותם, זה מקשה עליהם באירופה, והעונה האחרונה הייתה נפלאה לאנגליות. אז בתור מיני קלופ, מה אתה עושה? <laughs> אתה מביא כזה שחקן כמו ניקולה פפה, ניקולה ש... פפה, כן. או אתה נותן לשחקנים כמו בן וודבורן והארי ווילסון וריין ריאן ברוסטר וריין קנט וקרטיס ג'ונס, שכולם yeah. מדברים עליהם כ... אתה יודע, חבר'ה בני 17, 18, 19. וספה, אתה יכול להוסיף את ספ בנדרברך, בעצם הרכש היחיד שלהם. שעדיין לא קיבלו אישור, אבל כן, אבל שחקן מבטיח. האם אתה אומר... יאללה, בואו נכניס אותם. הם ישחקו בגביעים, והם ישחקו בגביעי הליגה, והם ישחקו אפילו בחלק מהמשחקים בליגת ב- 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 האלופות, תלוי איזה, איזה בית יש לך. כן, אבל... או, או שאתה מביא מישהו שיחסום כניסה של אחד מהארי ווילסון עם כרטיס, למרות שווילסון כנראה עוזב, אבל 
אחד מאותם החבר'ה האלה. האם אתה מביא חלוץ נוסף שימנע מברוסטר, שהוא מאוד תופסים ממנו, לקבל דקות משחק? זו שאלה. כן, אבל תראה, במועדונים גדולים והישגיים אתה לא נותן, אתה צריך לקחת. כשאתה אומר ברוסטר, שהוא שחקן מבטיח וזה, אבל אין לך, זה מועדון שמכוון למטרות הכי גבוהות, ואם אתה שחקן... טוב מאוד, אבל לא, אבל לא בליגת העל של השחקנים, אז, אז זה לא זה. ולכן הצעירים האלה, אני חושב שהם כן צריכים לקבל את הצ'אנס שלהם, וזה גם מה שקלופ רוצה, ברוח של, אתה יודע, גם ליברפול, גם יונייטד, הגדולות. אבל נגיד, אבל נגיד אתה מביא את פפה. כן. מלבד אחלה שם. שיחשבו שהוא שלח פיצה. זה 60-80 מיליון יורו. ואז אתה... אתה חייב לשחק איתו כשחקן הרכב. ואז את מי אתה מוציא? את מאנה, את סאלח, את פרמינו? תראה, אני חושב שהעונה האחרונה, פרמינו היו רגעים פחות טובים, פחות מוצלחים, היה בפציעות העומס, אנחנו זוכרים אותו חודש אחרון של העונה, במובן מסוים. אבל זה בגלל פציעות ועומס. נכון, אבל אתה צריך לשאול את עצמך, אם פרמינו, למשל, אם אוריגי שחקן שעולה ויכול לתת את הגולים שלו, והוא נתן גולים מאוד חשובים, מול אברטון וכמובן בגמר מול טוטנאם, אבל מבחינת איכות משחק, אני חושב שפפה, כן, שחקן... מצוין עם הכמות שערים שלו, זה כן מה שיכול להוסיף. אני חושב, העונה הקרובה, תראה, אחד הדברים שהלכו לליברפול טוב בעונה שעברה, זה לא הרבה פציעות יחסית, בטח לשחקני המפתח שלה, אבל זה משהו שאתה לוקח בחשבון שיכול לקרות בעונה הקרובה. ושוב, ליברפול, אם היא רוצה אליפות אחרי העונה הקרובה, יאללה, סיטי זה הקבוצה הכי קשה להילחם אולי, עם העומק, כן. עם האיכות, ו- ואתה צריך את הריכוז הזה כל שבוע, אתה צריך את העומק, את החבר'ה שיעלו מהספסל ולא ירגישו שמשהו השתנה. אתה יודע, מוחמד סאח זה גם שאלה, אנחנו אחרי שתי העונות הנפלאות שלו. אם הוא יכול להמשיך בעומס באותה רמה, ראינו שעונה שעברה כבר עצרו אותו יותר מאשר בעונה הראשונה. מאנה נתן עונה אדירה עונה שעברה וצריך לראות שהוא ממשיך בקו הזה. זאת אומרת יש הרבה שאלות על השחקנים הנוכחים של ליברפול, איך הם ימשיכו וזהו. ואגב ראית שלוי ונחל אמר שמילנר זה השחקן האירופי הקבוצתי החשוב. אגב אני מסכים, אני אוהב את האמירה הזו. למרות שאצל ונחל זה תמיד, הוא איש נורא מאוס באיך שהוא מדבר, הוא חייב לעקוץ את מסי תמיד וכל מיני כאלה. אני אומר שאתה, אם יש לך את השלישייה הזאת שהיא מתפקדת ברמה כל כך גבוהה והם מכירים אחד את השני כל כך טוב, כאילו אתה צריך, כמו שיש ממשלת, ממשלת צללים, yeah. אתה צריך שלישיית צללים. ואז, ואז אתה צריך שלישייה שיודעת שהם אלה שייכנסו ממש קומפלט במקומם. אז אם אתה רוצה לבנות את זה ברוסטר, שקירי ואוריגי, שוב, זה לא הכי איכותי בעולם, כן? אוריגי הוא בעייתי ושקירי הוא בעייתי וברוסטר הוא מאוד צעיר, אבל אם אתה אומר, טוב, החבר'ה האלה, סאלח, מאנה ופרמינו, יכולים לשחק גג 38 משחקים בעונה, אני רוצה אותם כל, אני רוצה אותם כל משחק ליגה שהם יהיו, כן? אז אתה כאילו מחליף, אתה מכניס את השלישייה האחרת. אתה יודע מה, אפילו אפשר להכניס לשם את צ'מברליין, שהוא, שהוא okay. יכול להבריק. אז... כאילו יש להם את העומק, אני לא יודע אם לעומק הזה אתה רוצה להכניס משהו כמו ניקולה פפה שעשוי להפ... להפ... קצת לפגוע באיזון, בר, קצת בהיררכיה, כן, כן. אולי בהרמוניה. <coughs> אתה יודע מה, בוא נעשה איזה גרסה מקוצרת של משחק הספקולציות בחסות אושרת <coughs> עיני. אחת על אחת. אחת על אחת, בחסות אחת על אחת של זה. אז ניקולה פפה לליברפול, מה אתה חושב שהסיכויים? 
40 אחוז, גם ביירן בתמונה. אוקיי, ניקולה פפל למנצ'סטר יונייטד, מה הסיכויים? כן, גם, 30 אחוז. וביירן מינכן, ניקולה פפל לביירן מינכן. זה מה שנשאר אחרי 40 ו-30, עוד 30. לא, אבל זה אחד מהשלוש האלה, אני חושב. ז'ובאני לסלסו, לטוטנאם. זה יקרה, פערים כספיים, בטיס רוצה 70 מיליון, טוטנאם רוצה להוציא עד 50 מיליון, אז היא סגר על איזה 60, כולל בונוסים, וזה יקרה. אז אתה אומר? לסלסו, אני אומר שזה 75-80% אפילו, ואריקסן יעבור לטעמי ליונייטד. אוקיי. לסטר רוצה את דני פראט, ומציעה לו פי שתיים יותר ממילן. אם לסטר תביא את דני, את דניס, דניס פראט, דניס פראט, מסמדוריה, כן, מי רוצה אותו, לסטר? תראה, הוא שחקן טוב, הרבה מתלהבים ממנו, מספרים, סטטיסטיקות מתקדמות וזה, אבל קצת חסר יצירתיות, בוא נראה. סיכויים, סיכויים. סיכויים, 30 אחוז. פאולו דיבאלה לטוטנאם? לא, חמישה אחוז, דיבאלה רוצה מאוד להישאר, אני אמרתי לך, לדעתי, אם יביאו את זה נאמר, הוא יכול לעבור לקבוצה גדולה בטרייד. פטריק קורטונה לוולפס, שמונה עשרה מיליון יורו. כן, ארבעים אחוז, הוא יעבור, יש באנגליה קבוצות שרוצות אותו, ווולפס בולטת. ודני רוז לפריס סן ג'מן, דני רוז דרך אגב, רשם, הוא מקדר מצוין, פריס סן ג'מן בצד שמאל מחפש את מגן כבר הרבה זמן. כן. סיכוי של 40 אחוז, וטריפר כבר עזב לאתלטיקו, אז כן. טוב, אנחנו בדקה 40, זה אומר שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. אגב, תגיד לי שם של שחקן הודי, מפורסם. בקריקט? לא, בכדורגל. סוניל צ'טרי. סוניל צ'טרי, כן. אחד מהכובשים הבינלאומיים הפעילים הכי גדולים בכל הזמנים. העניין הוא... גם עופר טלקר. העניין הוא שעוד הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה טובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... רפאל ורן כזה בהגנה, מישהו שדואג לך להכל. ורן גם כן יש לו איזה משהו הודי, לא? מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושים, שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in, כל יום פוד אחרי הסלאש, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. מיליארד הודים לא טועים. מיליארד הודים לא טועים. דרך אגב, כבר... פנו אליי, שזה מוזר, כי אני, אני לא, זה, אני הפניתי אותם אה, למי שצריך אה, לפנות. אז החסות אה, עובדת. אה, ככה. אגב, אני יכול לזרוק, אתה ציינת קודם פריס סן ג'רמן, אופנהיים מילה, אופנהיים ג'ואלינגטון עובר לניוקאסל ב-44 מיליון יורו, כ-40 מיליון פאונד. זו אותה אופניים שגם את דמיר ביי עובר ללברקוזן ב-32 מיליון, ניקו שולץ לדורטמונד ב-25 מיליון. אופניים מכרה, אתה זוכר את פירמינו לפני כמה שנים, גם איזה 40 מיליון, את ניק לזולה לבארן ב-20 מיליון, ואת קווין פולנד ללברקוז. תראה איזה מעבדת כישרונות, כן. המועדון הזה עם כל התשתיות, אתה ביקרת שם. כן, בהחלט. רותם כהן שואל, אומר, עולות הרבה דעות של אוהדי אינטר על מעין שליחות מטעם יובנטוס של קונטה ובפה מרוטה. כמובן שלמרות העבר המפוקפק של הכדורגל האיטלקי בכלל ויובנטוס בפרט, 
סוגריים, קלי צ'פולי, ולמרות אדם הרע בין המועדונים, כמובן שמדובר בספקולציה מוגזמת, אבל בכל זאת, עד כמה לדעתכם יש השפעה למאמן ולמנהל מקצועי שמזוהים כל כך בבירור בקבוצה שהיא ערבה שנואה? אז קודם כל, מרוטה הוא מקצוען לפני יובנטוס, ואתה יודע, עזב את יובנטוס, בנגיד, בוא נגיד, לא באווירה הכי טובה. לא, זה בא בהפתעה גמורה. כן, גם אז... קונטה לא עזב את יובל בתחושות הכי טובות, אז כאילו לשניהם, מלבד העובדה ששניהם מקצוענים והם לא יעשו שום דבר כדי לפגוע במועדון שמעסיק אותם, הם לא טיפשים, יש להם מוטיבציה להראות ליובנטוס שהם, אתה יודע. שהם רוצים, שהדרך עובדת, לפי דעתי גם זה אחת מהסיבות שהם התחברו, אתה יודע, הם התחברו אחד לשני בקטע הזה, כאילו של באינטר, בואו נראה ליבנטוס, אבל אני חושב שכשברגע שיש בעיה ערכית, ואתה מכניס מישהו שערכית לא מתאים למועדון שלך, אז יש בעיה, ואם הערך הזה, אני, אני מנסה לחשוב על דוגמה. אוקיי, אוקיי, אני לוקח את זה, נגיד, כן? שחקן גדל במשך שנים בברצלונה, והוא תוצר של למסאיה, והוא משחק את הכדורגל של ברצלונה שנים, הוא מצליח בברצלונה, והוא שחקן פנטסטי, אבל אז אתה מביא אותו לקבוצה כמו סטוק סיטי. נגיד... בויאן קרקיץ'. כן. עכשיו, אני לא אומר שזה, אתה יודע, שזה, שזה יריבות צנועות, אבל הערכים כל כך שונים, הערכים שמצפים מ... מ, מ אתה יודע, שחקן טוב עבור סטוק סיטי זה לא שחקן טוב עבור ברצלונה, וההפך. אתה יודע, תגדל את לאו מסי בסטוק סיטי והוא לא הופך לשחקן כדורגל, בגלל שמצפים ממנו לקבל כדורים גבוהים ולרוץ על הקו ולהגביה. וזה לא משהו שקורה בברצלונה. אז כאילו, אם מבחינה ערכית יש איזשהו נתק, אז זה בעיה. אני לא רואה איזשהו נתק ערכי בין מרוטה לאינטר. כן, צריך לזכור, בכדורגל האיטלקי אנחנו מדברים פה גם על... מבחינת סגנונית, זה לא הבדל גדול, זה לא באמת ברצלונה סטוק, מה שאנחנו מדברים פה, אבל צריך לזכור שבכדורגל האיטלקי... יש לך הרבה יותר פתיחות לעבור במועדונים גדולים, תיקח אם תרצה ג'ובאני טרפטוני, אליל במילאן ומאמן הכי רב של יובה, אם תרצה איטלו הלודי שבנה את הקבוצות הגדולות של אינטר של יובה של נפולי בזמנו, המורה הרוחני של אותו מוג'י שהזכרת, ועוד ועוד מאמנים, שחקנים, פירלו ובאג'יו ועוד כאלה, ש... זאת אומרת הרבה יותר דינמי, זה אם אתה משחק במילאן אתה יכול לשחק גם באינטר גם ביובה, ככה זה, זה מסורתית, למרות באמת התיעוב העצום בין מחנות אוהדים בייחוד של יובה ואינטר בגדולות וזה קודם כל אתה יודע מוריניו גם דיבר על זה כשהוא הגיע לאנגליה למה באנג... הוא אמר באנגליה אי אפשר להעביר שחקן מליברפול ליונייטד או משהו כזה שבאיטליה עושים את זה כן. אז יש פה גם עניין של תרבות ניהולית אגב אבל מוריניו בחיים לא התקבל באהבה על ידי אוהדי יובנטוס נכון, נכון, בהחלט, מצד שני אם הוא היה בשיאו אני לא הייתי מתפלא אם היו מביאים אותו הקיץ זה שהביאו את סארי כי הוא יותר עכשיו השם חזק, אבל סארי גם בעצמו, היה מאמן אם בנפולי קוראים לו, כן, בוגד. 
אז אגב, ביובנטוס עצמה, כשהם הביאו את אנצ'לוטי, זה לא התאים ערכית. נכון. כי אנצ'לוטי הגיע מאווירה מאוד מסוימת במילאן, הוא כינה את האווירה המשפחתית, והוא אומר, הגעתי למפעל ביובנטוס ולא אהבתי את זה, ואף פעם לא התחברתי. והם לא התחברו אליו, בגלל שהוא דמות מילנזית רומאית. כן, למרות שצריך להגיד שהוא אימן לפני זה את פארמה, הוא איש רג'ולו, הוא איש רג'ולו. את פארמה או את רג'ינה? כן, כן, את פארמה או אבל אצלו אה, הקבוצה הראשונה שלו הייתה פארמה כשחקן ו- ו- וכמאמן אצל אנצ'לוטי ואז הוא התקדם, הוא עשה עבודה מצוינת כמובן, אז פארמה הייתה חזקה. נכון, הוא אימן את זה, אבל הוא אימן את רג'יאנה ופארמה. נכון, אבל רג'יאנה זה לא קבוצה שמכירים, זה לא רג'ינה, זה משהו קטנצ'יק. זה מהאזור שלו רג'ולו, זה ברג'ו אמיליה שם, אזור בולוניה וזה. הוא התחיל כשחקן פארמה, אבל הוא מזוהה בעיקר עם רומא, שם הוא שיחק את הכי הרבה משחקים בקריירה שלו, ואז עם מילאן. ובעצם רומא המאמן המשפיע אחרי שנכנסנו לזה. אבל זה יפה שהם מדברים קצת על אנצ'לוטי, ש... שמרתק, כי כולם מדברים על אינטר בגלל קונטה מול יובה, ונפולי בשקט בשקט, הם לא מצליחים להביא את חמאס רודריגס. כנראה יעבור לאטלטיקו, אבל אולי אירווינג לוסאנו יגיע, זאת אומרת יש עוד משהו בקנה שם, הוא אמור להגיע. יש להם את אחד מהשחקנים רואיז, אחד מהשחקנים הצעירים הכי טובים בעולם כרגע. פביאן רואיז, הספרדי. סימון אוורד, יש, יש באמת הרבה כישרון ואיכות, הבעיה היא שבחלק הקדמי, אתה יודע, מחפשים גם סקורר, כי מרטנס לא ילד, מיליק יכול יותר ממה שהוא עשה בעונה שעברה, ואפשר, ו- רוצים גולר כזה, זה, זה המבחן, רוצים מישהו צעיר ופורה, נראה מה יהיה. כדור זהב, מי כך? שואל דוד לאופר. קודם כל, אנחנו לא יודעים, אם היינו יודעים, היינו שמים כסף. אבל ונדייק נראה לי. כן, לפי דעתי זה ונדייק, מסי ורונלדו. ונדייק הולך לקחת, מאוד תלוי בתחילת העונה, לא? כאילו אם ונדייק מתחיל את העונה וכובש איזה עשרה שערים עצמיים, אני לא חושב שהוא ייקח, אבל כרגע ונדייק פייבוריט. אמיר וידוקצקי, וידוקצקי. כן? לא יודע. כן. אמיר, סורי אם אני לא אומר את השם שלך כמו שצריך. אתם האשכנזים. אה, מה לדעתכם ברסה תעשה בחלון הקרוב אה, בגזרת המכירות בקישור? כי כרגע יש שמונה שחקנים על שלוש עמדות. דיברנו קצת על ברצלונה ומה הם הולכים לעשות עם ניימר. דרך אגב, מאוד יכול להיות שהעסקה של גריזמן תבוטל, או שהם יוציאו הרבה יותר מדי כסף. בואו נסתכל על הקישור. אגב, זה, דיברנו על זה שבוע שעבר, על העניין הזה. כן. פיליפ קוטיניו... כנראה לא ימשיך, ואני מתאר לעצמי שהוא ודמבלה ובסופ... ו... יעברו עבור נאמר, mm-hmm. נראה לי, נראה לי שזה מה שיקרה בסוף. כן, ודמבלה, תראה, קוטיניו, אפשר להגיד שהוא באמת פלוב ולא התחבר למסי למרות כל האיכויות וכל זה, אבל לגבי דמבלה... שחקן שהרבה, אתה לא יודע איך לאכול אותו. אני אגיד לך משהו, לדעתי זה שחקן ש... תעשה שיחה עם אוהד ברצלונה ממוצע, שחקן שהכי הכי חצויים, לא יודעים, מצד אחד כישרון ענק, כולם ראו אותו, גם רואים את אמבפה החבר שלו, אומרים אולי הוא יכול להתקרב אליו, ראו ניצוצות של זה, בעיטה אדירה בשתי רגליים, הסללום, אי אפשר לעצור אותו מהירות, מצד שני ההחמצות, הפציעות, כל הבעיות האחרות, הוא לא המוצר המוגמר, נאמר הוא כן המוצר המוגמר, כן. הוא מבוגר ממנו. כן, אז... אבל אם, שוב, אם אנחנו מדברים על, ה, על החלון שיש להם עם מסי, 
אין להם זמן לדמבלה, ואני חושב שטוחל, שעבד עם דמבלה בדורטמונד, מאוד רוצה את דמבלה, מאוד יכול להיות שאנחנו נראה קוטיניו דמבלה פלוס כסף עבור ניימר, וזה ייסגר ככה. אתה יודע מה הגיוני, הם יביאו את ג'ייטון סנצ'ו. ולא את נאמר בסוף. לא רואה את זה קורה. לא, לא רואה את זה, אבל זה הגאוני, אם היו חושבים על זה והם מצליחים לבצע. דרך אגב, פפ סגורה פוטר, ופטריק לובוט הגיע, אני לא יודע כמה זה ישפיע. מדברים על ג'וניור פירפו. ג'וניור פירפו, המגן השמאלי של בטיס. שהם צריכים מגן שמאלי נוסף יחד עם אלבה. דיברו על אלבה, ואז אלבה, סליחה, דיברו על אלבה, ואז שאלבה יחליף את אלבה, זה לא הגיוני חבר'ה, אבל זה לא יקרה. אבל זה מעניין שביירן מחפש להיפטר מאלבה. אני לא חושב שהם מחפשים להיפטר ממנו כמו שהם מחפשים. הם רוצים להכניס כסף בשביל להוציא על... סאנה, ברצלונה מפרסמת נתונים פיננסיים בודדים לעונה שעברה, הכנסה 990... 990 מיליון יורו, הוצאות 973 מיליון יורו, הרווח יורד מ-4.5 מיליון יורו ל-13 מיליון, מ-13 מיליון יורו, המועדון רווחי בשמונה שנים האחרונות, אבל אנחנו מדברים על תקציב שכר באמת גבוה במיוחד, והשאלה לקישור, אני מתאר לעצמי שהקשרים המובילים שלהם, העונה יהיו בוסקץ, ארתור ופרנקי דה יונג, שהמחליפים יהיו וידל ואלניה, ורקיטיץ'. רקיטיץ' רוצה מאוד להישאר, וידל אני לא יודע מה יהיה, אבל זה, כן, אלניה יישאר, כמובן. אלניה או אלניה? אלניה, כמו ש... אלניה. אלניה. כן. אלניה. אם הם מביאים את, את ניימר, אז מסי גריזמן סוארז וניימר רביעייה, הם ייפטרו ממלקום בשביל להכניס עוד כסף? דמבלה אולי כחלק ממכירת, זה יהיה מצחיק אם הם הביאו את ניימר עבור קוטיניו ודמבלה שהם שניהם הביאו כדי להחליף כן, את ניימר. כן, בדיוק, ו- ולא רק שהביאו את שניהם, הם עלו בדיוק כמוהו אם אתה עושה את החישוב. Yeah. אה, אתה יודע, כל אחד, בלי, עם הבונוסים זה יותר, בלי הבונוסים זה בדיוק, אבל... כן. טוב. זה מראה לך שקשה להחליף כוכב, באמת סופרסטאר. אני בסופו של דבר, אני חושב שמה שיקרה זה שנאמר יגיע לברצלונה עבור כישרונות כמו קוטיניו ונאמר, בשביל לחסוך כסף. קוטיניו ודמבלה. כי ברצלונה לא יכולה להוציא הרבה כסף עליו. העניין עם נאמר אבל, שזה לא מקטין לך את המשכורות שאתה משלם, כי הוא יקבל את ה-20 מיליון שלו לעונה. הוא יקבל את הכסף, אבל אם אתה נפטר מנפטר, אתה מעביר שני... שחקנים עם משכורת מאוד גדולה. כן, דמבלי משכורת גדולה בשביל שחקן צעיר. ואתה מוכר נגיד את מלקום, אז אולי אתה, איכשהו אתה מסדר את זה ככה, זה קשה. טוב, אמיר לילה, או לילה, שואל, ארסנל, מה קורה כרגע? כלומר, האם יש שחקנים שמרשימים מאוד במשחקי הכנה ומה צופן העתיד? איך תראה העונה? בלמים שהגיוני שהביאו בכלל. הלקוח אנקולו מוסר דש ללבנטל? הלקוח אין כולו, אה כן כן, המיטורינו, קמרונים, כן. האם טירני יגיע, סבאיוס מגיע וכולי. יוסי רגב דרך אגב שואל, האם ההעברה של סבאיוס לארסנל כהשאלה מראה על טרנד שבו קבוצות בינוניות ומעלה משאילות שחקני פרוספקט מקבוצות העל או שזה ייחודי. טוב, כרגע סבאיוס אמור להיחשף כשחקן ארסנל כל רגע, הם מביאים מישהו שיוצר הרבה הזדמנויות הפקעה. הלוואי, רק שלא הפציעה של אסנסיו לא תבטל את הרגע האחרון. אומרים שזה לא רלוונטי. 
האיש השלים הכי הרבה כדרורים כשחקן צעיר, מתחת לגיל 21 כשהיה בביתיס. מדברים על השאלה עבור שלושה מיליון לירות סטרלינג ויש איזושהי אופציית רכישה, לא רכישת חובה של ארבעים ומשהו מיליון לירות סטרלינג. אתה יודע שיש לו חתיכת פה גדול והסיפור הגדול בזמנו הוא אמר שהוא כתב בטוויטר לזרוק פצצה על קאמפ נו כששיחקו את הגמר בין בלבאו לברצלונה והם שם הניפו את הדגלים של המחוזות שלהם. אם אני זוכר היה לו גם איזה משהו נגד ריאל לפני שהוא היה שעיר ואז צריך להתנצל שהוא בא אליה. הוא צחק על האיבר המין של איקר קסיאס ואמר שהוא מעוניין להיות עם אשתו, בחור ילד. וגם פתח את הג'ור על זידן הקיץ. בזמן הנבחרות הצעירות. כן, כן, אני לא רואה אותו ממשיך במדריד בכל מקרה. מבחינת בלמים, לא נראה שארסנל מביאה בלם בגלל שהם רכשו את סליבה לעונה הבאה, וזה נראה שהבלמים הפותחים, בגלל שקוסייני כנראה יעזוב או לא יעזוב ויישאר מנודה, מה שנקרא. יעזוב לרן אולי, זה מה שהוא רוצה. נראה כמו רוב הולדינג שהוא יחלים מפציעת קרע ברצועה, קלום צ'יימברס, סוקרטיס, מוסטפי ומרבון פונוס כבלמים, שזה מזעזע, סבאיוס הוא בעצם מחליף ישיר לרמזי. זה לא פייר שלוולפס יש את קונור קודי, ווילי בולי, יש להם באמת בלמים יותר טובים מלארסנל, היום, אם וולפס נגד ארסנל היום משחקים. וולפס פיבוריטים, לא? אני כן, תראה, תלוי איפה, אבל כן. מי שהכי צריך להגיד משהו טוב על ארסנל, איכשהו הצעירים תמיד מרשימים, האנקטיה וסאקה, השחקנים הצעירים האלה שמקבלים את הצ'אנס שלהם, גם... אבל עדיין רוצים להביא שחקן כנף שמאל, שזה כאילו על... כן, נכון, כי אתה לא יודע, שוב, זה הבעיה עם משחקי הכנה, צעיר לוקח את הצ'אנס שלו, ואז פתאום על כמה משחקים קטנים אתה בונה עליו פתאום לעונה. אתה גם צריך את הפרופורציות האלה. זו החלטה לא קלה, אבל, אבל כן, ארסנל צריכה להתחזק, חבל רק שאדו הגיע קצת מאוחר, אם הוא היה מגיע שבועיים, שלושה קודם, אולי הזמן אולי קצת לתקן עוד דברים, כי תשים לב השבוע ארסנל כמה דברים, את סליבה, את כל העסקאות שאתה מציין, סביוס ואחרות, ועד שאדו הגיע שום דבר לא התקדם, זה היה חודש שלם. כן, אנחנו... ריס נילסון, מה עם אברטון, מה עם, כן, אברטון מגרמיו, הכוכב של הקופה, 40 מיליון רוצים עליו, הם עושים משא ומתן על 2 מיליון לירות סטרלינג על קירן טירני, טוב, עד כאן ארסנל, אוקיי, רק יש עוד כמה שאלות ואז נעבור, בוא נראה, שאלו לגבי השחקן צ'מפיונשיפ שיצא מהארון, או לא יוצא מהארון, שאמור היה לצאת מהארון, הוא השבוע אומר לאנשים בתקשורת הבריטית שהוא פשוט לא חזק מספיק בשביל זה, מה, מה אתה אומר על זה? שחקן צ'מפיונשיפ שהיה אמור לצאת מהארון בטוויטר, היה לו יוזר גיי פוטבולר, שאגב, הוא היה נראה שהוא קצת רועד, כי הוא החליט, הוא ממש עשה בלוקים לכל מי שעשה לו מנשן, וכל מי שהיה בתוך המנשן. ואני למשל קיבלתי בלוק ממנו, למרות שלא כתבתי עליו, פשוט מישהו עשה לי, עשה לו מנשן באיזה משהו שאני כתבתי, ו... וכאילו הוא ראה 
מנשן וכאילו עשה בלוק, אז הוא כנראה לא היה, הוא באמת כנראה לא חזק מספיק כדי להתמודד עם זה. אבל מה אתה אומר על הסיטואציה, עמית? כן, תראה, יש שחקן פרמייר ליג גם, אנחנו מדברים על ה... השחקן פרמייר ליג זה שחקן שלא היה אמור לצאת מהארון, כאילו דיברו על זה שהוא רוצה לצאת מהארון, אבל כאילו... זה הולך לקרות לדעתי בקרוב, לפי מה שהדיווחים ומה שאני קולט. אבל כל הסיפור הזה רק מלמד אותי שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מאיפה שאנחנו רוצים להיות. כן, ואם אתה תיקח ציטוטים, אוליבר קאן, מייקל און, אני יכול להביא לך שחקנים הכי מפורסמים, שאנשים לא יודעים, אבל יש להם ציטוטים שאומרים, אין מקום בחדר הלבשה, קבוצות לא יקבלו את זה, זה לא צריך לקרות. אז נכון, היו גם כמה שאמרו בעד, זאת אומרת שאין להם בעיה ושהלוואי וזה יקרה, אבל עדיין, תחשוב על שחקן כדורגל, הסביבה שלו, הסוכנים שלו, המשפחה. מייעצים לו, אומרים לו מה יש לך להרוויח מזה, אתה רק תפסיד מזה עוד אופציות למקומות תעסוקה, דברים מאחורי הקלעים, שחקנים שלא ירצו, שיחתימו אותך, מאמנים, ארצ'לו ליפי, מאמן אלוף עולם, בין היתר אחד מהמאמנים שאמרו אני לא אתן לשחקן הומו לשחק, אז שוב אתה יודע כל הניסיון הזה של להראות את ה... שרב רפי הוא בכלל הקורבן, כן? אז אנחנו קצת רואים את המציאות אחרת אני כן חושב שהיום במקומות מערב אירופה זה, כמו בארצות הברית זה משהו שיכול לתת לך דווקא את האדג' מבחינה שיווקית, ראינו עם מייקל סם שאפילו לא הצליח להגיע ל-NFL ועדיין היה הסיפור הרביעי בתקשורת הספורט האמריקאית לפני חמש שנים ב-2014 אז יש הרבה מה להרוויח מזה, זה כן יהיה מעניין ואתה יודע זה קצת כמו המאבק בגזענות, גם, זאת אומרת זה גם כן משהו ש- שהולך וייקח ו- קצת זמן. המאבק, המאבק בגזענות השנה הייתה עלייה של 43% בקריאות הגזעניות בפרמייר ליג. בפרמייר ליג. כן, אז, <אז>, אז ו- ו- ושוב, שחקנים שחורים זה הדבר הכי טבעי בעולם מבחינתנו, ועדיין יש גזענות נגדם, אז שחקן, <אז> השחקן הומו... שיצא מהארון ויהיה חשוף כהומו, הוא יכול לספוג דברים ש... כן, אבל, אבל, ש... ש... אבל שוב, אל תשכח שגם את הצד השני, הוא יקבל המון תמיכה. ברור, זה אבל... זה לא כמו סול קמבל שעבר לארסנל, ואתה ו... יודע, עודי ו... טוטנאם, נכון, איזביג איז בלאקי, טייק סבתות קראק וכל כן. הדברים האלה. זה, זה לא מה שיקרה, אני חושב שיהיה הרבה יותר כבוד, יהיו אנשים, אתה יודע, יש... אתה, 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 שמעת את הסיפור על גריפית, מלי גריפית, מסלטיק. שהוא חשף שהוא חווה דיכאון ובגלל זה הוא נעדר מהמגרשים שמונה חודשים והוא אמר שהוא מאוד מודה לאוהדים של היריבות דווקא שראו אותו כנבל על המגרש אבל מחוץ למגרש הבינו שהוא בן אדם שאבא לחמישה שסובל מדיכאון ולכן צריך להתייחס אליו בכבוד וכל הדברים האלה אבל הנבזות הזאת כשאתה על המגרש היא כאילו, לא, כאילו לא, לא פתרו את הנבזות הזאת. אני גם בטוח שיהיה הרבה טרש טוק. אתה יודע, אבל זה דברים שאתה צריך להתמודד איתם. אנחנו, אני, אני לא אוהב את ה... אתה יודע, את הסטריליות הזאת, שזה זה, זה כדורגל. לא, וזה, ברור, וזה, ברור. וזה, ברור וזה, אבל, זה חלק מהעניין. ברור, אבל יש טרש טוק שלא לא עוברים את הקו. וזה נכון לגזע, אתה יודע, אם שחקן... תגיד, תגיד להם אתה רצי. בדיוק. לא, בסדר, אבל פה אתה יודע, הוא אמר, אני משהו עם אחותך. אבל... סבבה, זה, אתה יודע, זה עוד בגדר הסביר של הטרשטוק, אבל העניין הזה, שברגע שאתה מעליב את, ה, 
לא את הכדורגלן, לא את היריב, אלא את הנטייה שלו, או את הצבע שלו, אז זה לא טרשטוק, זה גזענות או הומופוביה, או איסלומופוביה, או מה שזה לא יהיה, ולזה אין מקום במגרש, כטרשטוק, לא טרשטוק, זה לא צריך להיות חלק מהאסטרטגיה. ושוב, גם כשאנחנו מדברים על למשל גזענות, אז היה לנו את התקרית של אחים סטרלינג, שקמו עד צ'לסי שם בסטנפורד ברידג', מטומטמים עשו את מה שעשו, אמרו את מה שאמרו אל ושוב, להזכיר רק, 750 אלף בערך איש מגיעים לכדורגל באנגליה בסוף שבוע, אם יש לך חמישה זה 0.0 אחוז, זאת אומרת, צריך גם תמיד לזכור את הפרופורציות. אוקיי, שני דברים, שתי שאלות אחרונות, נווה דינר, דינר, שואל, מה כל כך רע בסופרליג אירופאית? כמו NBA רק באירופה, עם דראפט ומועדון סגור של קבוצות, אז אני, אני, יש לי תשובה מוכנה לזה. כדורגל קיים הרבה בזכות השורשים העמוקים שלו, והשורשים העמוקים שלו זה הליגות הקטנות, והקבוצות בעיירות הקטנות, ומשם אגב מגיעים הכוכבים הגדולים, הם לא גדלים באקדמיות של הקבוצות הגדולות, הם גדלים מעד גיל 14, 15, 16, במועדונים הקטנים. שמטפחים אותם. קח את אטלנטה הנפלאה. אני לא מדבר, אטלנטה זה מועדון גדול. או פיבאו, הבסקי. זה מועדונים גדולים, אני מדבר על המועדונים הקטנים ששם הם מתחילים את דרכם וחייבים אותם. הפירמידה הזאת מאפשרת לעיירות שלמות גם כן לחיות סביב הקבוצה שלהם, וזה חלק מהתרבות של הכדורגל, וברגע שאתה מנתק... את הקבוצות האלה, מהסיכוי להגיע לגבוה יותר בפירמידה, אתה בעצם פוגע המון במהות הכדורגל, בלמה שהוא הפך, בסיבה שהוא הפך לפופולרי. שוב, תמיד היו ירידות ועליות, וזה חלק מהתרבות של הכדורגל, זה חלק מהתרבות. שהתפתחה, זו תרבות זה אדירה וגדולה. זה מוסיף לתחרותיות. כי... וזה גם מוסיף לתחרותיות. כי... תראה, אם יש לך ביקורת על הספורט האמריקאי, שתי ביקורות עיקריות, אחת זה תגיד אין ירידות עליות, השני זה שפרנצ'ייז זה לא מועדון, הוא יכול מחר להיות ב... במקום אחר במדינה. ולכן... אבל, אבל היתרון של הספורט האמריקאי זה המקסום הפוטנציאל המסחרי, השיווקי, העובדה שיש לך 30, 32... קבוצות גדולות שמשחקות כל הזמן אחת נגד השנייה ולא מנצ'טר יונייטד מול הדרספילד, ריאל מול חיכון כאלה כי עם הכדורגל היה כל שבוע הגדולות נפגשות וממקסם את הרווחים, ראינו במונדיאל מה זה שווה הכדורגל מבחינה כלכלית, אגב אני, אני, אני חושב שאפשר לעשות משהו מקביל, אפשר לעשות ליגת אלופות לא סגורה אבל ליגת אלופות עם, עם תחלופה בין הקבוצות הגדולות <אח> יותר ואולי ירידות ועליות, אבל אפשר למצוא פתרון שאתה תיקח את הדברים הטובים מהספורט האמריקאי ואתה יכול לעשות את זה, אבל אסור, אסור, אסור להרוג את הליגות המקומיות. מועדון סגור שלא יהיה, כן. כן, אסור. ואנדריאן ניאלי עובד על זה, מיובנטוס. בואו נראה, יש להם עד 2024 להגיע להחלטות. אסף שטנגל אומר משהו על גבריאל תמש ויואב כץ, אז דיברתי עם הרבה אנשים ברומניה לגבי הסיפור של תמש. הוא סובל מבעיה, יש לו בעיה. אני לא יודע אם זה דיכאון או אלכוהוליזם, אנחנו יודעים ש... זה לא משהו חדש אצלו, כן. זה קרה. זה קרה ברומניה גם, הוא נעצר על נהיגה תחת השפעה, הוא לא תמיד נראה, איך נגיד, ישר על המגרש, ולפי דעתי, מה שקורה בהפועל חיפה, כמו שתמיד קורה, מנצלים את זה נגד השחקן ולטובת לא, המועדון. לא, נתנו לו הרבה גב, אל תשכח את התקרית הנהיגה. סבבה. קבוצות אחרות שהיו זורקות אותו, נתנו לו כן, גב. כן, אבל, אבל זה בשביל שהוא יעלה להם פחות. ואני חושב שצריך, אם באמת היה אכפת להם, היו שולחים אותו לטיפול. 
היו נותנים לו את הספייס לטפל בעצמו, כי יש לו בעיות. Okay. ו- ואנחנו לא... מצד שני, יכול להיות שזו גם דרך שלו, אתה יודע, לכפות את המעבר, כי הוא רוצה לעבור לאסטרה גיאורגיו. ואתה יודע, שחקן עם מוניטין, יודע גם, אני לא רוצה להגיד שהוא מנצל או יודע לנצל את המוניטין שלו, אבל שוב, זה, זה לא גם בשביל לשבור חוזה, אני אלך עכשיו ואתנהג כמו מופרע. אתה יודע, יש פה כמה צדדים. יש, יש לו בעיות. יש לו בעיות. כן. Okay. והוא נתן הרבה לקבוצה, אבל היא גם הייתה בשבילו, כשאף אחד אחר לא היה מוכן לקחת אותו. טוב, ומשהו קצת, גם שאלו לגבי וושינגטון וויזארדס, ניל בלטמן שאל את זה, ודניאל גולד... ניק בלטמן? ניר בלטמן. אה. בלטמן נראה לי. ודניאל גולדי גולדברג שואל מה הסיכויים של דניאל עבדיה בדראפט. וגם שאלו איך עובד הדראפט, אני לא אכנס לאיך עובד הדראפט, yeah. בגדול זה הקבוצה הכי גרועה, מקבלת את הסיכויים הכי טובים לבחור את השחקן הכי טוב שמגיע לדראפט, yeah. ונרשם yeah. לדראפט, yeah. שזה או מהקולג' או מקבוצה באירופה אחרי גיל 18. בכל מקרה, שאלה מעניינת על, על וושינגטון, הם הביאו את סאשי בראון, ש, שמפורסם בזכות זה שהוא עשה טנקינג עם קליבן בראונס, ואז פוטר, ואז קליבן בראונס התמלאו בשחקנים, קליבן בראונס מה-NFL, התמלאו בשחקנים טובים, בזכות העבודה שלו. אז כאילו נראה שיחד עם טומי שפרד, שהוא הג'נרל מנג'ר החדש, חדש ישן, כי הוא מתוך הארגון, הולכים שם לעשות איזושהי בנייה מחדש. הם הולכים להציע לברדלי ביל 111 מיליון דולר לשלוש שנים, הוא יכול להרוויח יותר אם הוא חותם בשנה אחרי, אז לא בטוח, והוא באמת הנכס הכי גדול שלהם, הם יכולים להרוויח הרבה בחירות דראפט, כמו שראינו במקרים של הטריידים הגדולים, פול ג'ורג' וראסל ווילסון, ראסל ווילסון, ראסל ווילסון זה משהו אחר, ראסל ווסטבורק. אז יהיה מעניין לראות את וושינגטון, אנחנו, יהיה פוד NBA בשביל זה. כן, דני עבדיה, מועמד בטופ 10 בוא נגיד. אנחנו לא יודעים, שוב. במוק דראפט, במוק דראפט של דראפט פרס הוא במקום השישי, טנקטון הוא במקום השישי, דראפט רום הוא במקום השביעי, CBS מקום 12, NBC 16, NBA דראפט נקודה נט, שזה הכי רציני, הוא במקום ה-26, או כמו שהיהודים אוהדים כתבו, דה סטרימר. בוא נגיד שהוא... אבל הוא מהשמות החוזרים על עצמו. כן, הוא אמור להיות סיבוב ראשון, אתה יודע, אנשים, הכתבים... שוורץ, כל הכתבים המוכרים מה-NBA מאוד מעריכים אותו, אני חושב שהעונה הקרובה, הדבר הכי חשוב שלו זה לא להיפצע קודם כל, כן. כי זה הדבר שהכי יכול לגרום נזק, ודבר שני, ואתה רואה, הלחץ שיש על ספרופולוס מאוד גדול שהוא ישחק, אז שהוא יקבל את הדקות, אני חושב שה... שאני רוצה לראות אותו משחק עם הרבה ביטחון אחרי מה שקרה, ההצלחה שלו עם הנבחרת. טוב. אגב, שאלו לגבי טמפרינג ומה הולכים לעשות, מה הולכים לעשות, אז זאק לא כתב על זה קטע גדול, שהמועדונים ב-NBA נורא רוצים לשנות את החוקים ולא לאפשר לשחקנים לעשות טמפרינג, אני לא יודע איך עוקפים דבר כזה. יש הרבה אי נוחות צריך להגיד ב-NBA מהקלות הזאת של העברות. אגב, בסופו של דבר... אם אדם סילבר הולך לתפוס איזה קבוצה ולהעניש אותה ברצינות על טמפרינג, כלומר, אתם לא יכולים לעשות טריידים במשך שנה, או תביאו לנו בחירות דראפט ראשונה, היא תעבור לקבוצה אחרת, או הקבוצה שהיא הקורבן של הטמפרינג, אז זה הולך לשנות. כי כרגע אין עונש על טמפרינג. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לפנות לאיזה שחקן, לא באמת מענישים אותך, יתנו לך קנס כמו שנתנו למג'יק, זה שום דבר. אבל אם אתה... 
פוגע בצד של הכדורסל. דרך אגב, זה נכון לגבי שיחות לא חוקיות של שחקנים עם קבוצות וכאלה. אם היו פוגעים בברצלונה על... ברציני, באופן רציני, אם פוגעים עכשיו בברצלונה באופן רציני על הקטע עם גריזמן, אז זה פשוט, קבוצות לא יעשו את זה, כי הם לא רוצות להיפגע באופן כן, רציני. כן, אבל שוב, כשיש לך הסטטוס החוקי הוא שונה מכל מקום, בכדורגל הספרדי למה שדיברנו על זה, שאם יש לך את ה-buyout clause או release clause, את הקלאוסולה כמו שקוראים לזה בספרדית, שחום שקבוצה שמה ואז השחקן שלה. אז זה קצת לא הגיוני שהיא לא תדבר לפני שהיא עושה את זה עם השחקן לבדוק ש... נכון. זאת אומרת, כל מדינה בהתאם לזה, אתלטיקו, אתה יודע, רוצה, משחקת אותה יד קשה, אני לא חושב שיש לה קייס, מה שכן, למרות הדברים ש... שאמרת, מה שכן, אתלטיקו הולכת לעשות מעל 50 מיליון יורו על אנחל קוריאה, שחקן ספסל, כן. זה, זה מטורף שמילן, זה... זה, וזה יאפשר להם להביא חלוץ כי הם צריכים סקור. מה שנקרא הרכישות של מילן ברוחו של כן. איוון גזידיס, שיהיה להם בהצלחה עם זה. טוב, אנחנו עוברים לחלק השני. חלק שני. אתם כנראה לא הרגשתם, אבל הייתה פה הפסקה קצרה. איתנו, החלק המעבר הזה. דוקטור שלומית גיא, שהיא מתמחה במניעת אלימות בכדורגל, בעבודה במחלקות נוער, אחראית על כנס שלום הילד, כתבה את הספר אימפריה, כתבה את הספר ילדים טובים משחקים כדורגל, שזה Good Lads Playing Football, Good Lads, כן, יועצת לשעבר במכבי באר שבע, לשעבר, עדיין, עדיין, במכבי באר שבע, חברת דירקטוריון בהפועל פתח תקווה, עשתה בכלכליס, ועדיין עושה, יש לה עוד כתבה אחת, סדרת כתבות מרתקת על עניין מחלקות הנוער והמעבר בין מחלקות נוער לבוגרים, בין של השחקנים. אחד מהדברים שממש תפסו אותי במה שכתבת, זה זה, ואני מדי פעם מזכיר את זה, אבל זה ממש... תפס אותי. כתבת, אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל ילדים, ילדים שמשחקים כדורגל באקדמיות או מחלקות ילדים, מתאמנים עשרות שעות בשבוע לאורך בממוצע עשר שנים. זו תקופת הכשרה ארוכה ביותר במשק, יותר מעורכי דין, רופאים או טייסים. זה, ו, ואנחנו מכשירים אותם בגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, מעטים מהם הולכים להרוויח כסף, ו... אלו שמרוויחים הרבה מאוד כסף בגיל מאוד צעיר, זה הרבה בעיות. אה, סתם, זיין וויליאמסון הולך לקבל מנייקי 75 yeah, מיליון yeah. דולר בחמש שנים הבאות. ההסכם עם ג'ורדן. שזה הסכם מובטח, זה, זה הסכם מובטח, שמקבל עכשיו 75 מיליון. היחידים עם חוזים מובטחים גדולים יותר הם מייקל ג'ורדן, לברון ג'יימס, קווין דואן וכריסטיאנו רונלדו. עכשיו... הערכות תוך חמש שנים הוא מיליארדר. וקולום הוטסון הדוי הולך לקבל... 180 אלף לירות סטרלינג בשבוע, בגיל 19. אנחנו מדברים על תקופת הכשרה מאוד ארוכה, ועל זה שהם מקבלים הרבה מאוד כסף בגיל מאוד צעיר, כי גם 18 זה חלקם. אבל יש פה המון 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 בעייתיות, כאילו, בעניין של הכסף, בעניין של ההכשרה, אז איך הופכים את זה לא לבעייתי? אני גם אתחבר אולי למה שאמרתם בחלק הראשון. אנחנו מאוד, כל פעם שאנחנו מדברים על הכשרה של ילדים ועל ספורט, אנחנו מדברים עליהם, גם בספורט, בטח בספורט האמריקאי, אבל גם באירופאי, אנחנו מדברים עליהם כאילו הם איזה סוג של פיונים. הם צריכים לדעת טכניקה והם צריכים, הם צריכים לדעת טקטיקה, אבל אנחנו בכלל כמעט לא מתייחסים להיבטים המנטליים והפסיכולוגיים שלהם. 
גם כאן אנחנו מתייחסים אליהם כאיזה סוג של השקעה לטווח ארוך, אנחנו מדברים על התשומות ועל כמה כסף אנחנו משקיעים שם, אבל אנחנו לא באמת יודעים במה אנחנו משקיעים, או בעצם אנחנו כן יודעים, אבל אנחנו, אנחנו מתעסקים במה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל אנחנו לא מתעסקים לצורך העניין במאפיינים הפסיכולוגיים, ואז שחקן יבוא ויגיד, אני לא מספיק חזק כדי לצאת מהארון, או אני לא מספיק חזק להתמודד עם כמויות של כסף שמגיעות אליי, או להתמודד עם פרישה וכן הלאה. אז, אז קודם כל לא מכשירים את הילדים, דרך אגב ב-NBA כן מכשירים אותם, מי, ש, מי שנבחר בדראפט לוקחים אותו לסוף שבוע, שלושה ימים בבית מלון את כל הנבחרים הראשונים, okay. ו... ושם מעבירים להם סדנאות במשך שלושה ימים של איך מתמודדים בין היתר עם, עם כסף, איך מתמודדים עם אוהדים. רק, רק השבוע פיטרסון ממנסות הווייקינגס, הוא הרוויח יותר מ-99 מיליון דולר בקריירה שלו כן. והוא הגיש, אין לו כסף, הגיש כן. הצעה לבנק אופסי. כן, זה, זה סכומים מטורפים, באקדמיית באנגליה בצורך, לצורך העניין כן מלמדים אותם. גם מדיה חברתית, נכון? גם התמודדות עם המדיה החברתית. כן, גם התמודדות אחד עם השני, גם התמודדות עם מאמנים, גם התמודדות עם כסף ועם מדיה. ועם נשים, כי פתאום באות אליך הרבה מאוד בנות ואתה לא יודע מה לעשות עם כל הדבר הזה. באמת, מה מלמדים בנשים? מעניין, כאילו, מה מלמדים בנשים? מלמדים איך להתמודד עם אוהדות, איך, למי כן לעלות בוואטסאפ, למי לא לענות בפייסבוקים, ברשתות החברתיות. תשמע, הם מקבלים היום באינסטגרם אלפי אלפי... מלמדים אותם להימנע מאיה נאפה ומ... כן, מעבירים להם לגמרי סדנאות תקשורת. נותנים להם מצלמה ביד והם מראיינים אחד את השני את החברים, אז עובדים איתם על רטוריקה. לא, הבנתי, הבנתי לאן אתה, אני לא, לא ניכנס ל... אבל כן מזהירים אותם מפני התקשורת. גם הרבה פעמים זה, אתה יודע, אתה יכול לעשות, רק שלא יצלמו אותך. אבל למשל בטוטנאם אני יודע שיש להם תקרת שכר לשחקנים צעירים, שהיא תקרת שכר שלשנה... הם מקבלים 35 אלף... אתה מדבר על נוער או על בוגרים? על נוער. נוער, הסכום הוא משותף לכל הפרמייר, כולם מקבלים אותו דבר. כן, אבל יש שחקני נוער שכאילו מקבלים הרבה יותר כסף, למשל בצ'לסי, שיש להם שכר, שראיתי אפילו שיש שחקן שמרוויח שלושה מיליון לירות סטרלינג בשנה. אוקיי. כשמחתימים אותו חוזה לדעת, חוזה מקצועי, כאילו, החוזה מקצועי, שהחוזה המקצועי יכולים לקבל מגיל 16. כן, אבל עוד פעם, זה מותנה בחוקי פרנגליג מאוד מאוד, אבל זה לא משנה, גם בגיל 18 לצורך העניין, אם אתה מקבל מיליונים, אתה לא יודע מה לעשות איתם. כן, כן, מן הסתם, אבל במחלקות נוער של טוטנאם, כאילו זורקים שחקנים שהולכים לסוכנים וכל מיני דברים, כאילו הם מאוד מאוד קפדניים בקשר לעניין הכספי. אבל לא רק, בגלל זה גם הספר השני שלי נקרא ילדים טובים משחקים כדורגל, כי ההנחה הבסיסית אומרת שטכניקה יש לה הרבה מאוד ילדים, וגם הבנה טקטית יכולה להיות הרבה מאוד ילדים, אבל אם אתה לא ילד טוב, וזה אומר אם אתה לא מקשיב למאמן שלך ומתעצבן וצועק על השופט ונכנס למריבות עם שחקן יריב, או רב עם אנשים בברים, עושה את מה שאתה עושה באיינאפה וכן הלאה וכן הלאה, אפילו כן לא עושה את מה שאתה צריך לעשות ברשתות החברתיות, גזענות, כן, ודאי לא, אז אתה לא תהיה שם, הכדורגל האנגלי הוא קודם כל על בסיס ילדים טובים, גם זה כאילו שיטת ה-10 פלוס, זה לא 10 פלוס 1 כמו ב-NBA שזה 4 פלוס 1, זה לא... ההנחה אבל בסיסית אומרת, אנחנו רוצים לייצר הרבה מאוד דיוויד בקאמים, לא מסי. 
כי מסי ורונלדו יש אחד, והרבה פעמים זה לא משהו שאתה מחנך אליו, אבל אם אתה תצליח לייצר תשתית של קבוצה שיש בה עשרה שחקנים שהם דיוויד בקאם, ג'ו קול, למפארד וכן הלאה, אז אתה בעצם מייצר קבוצה חזקה מאוד, שמבוססת על כאילו בינוניות, אבל בינוניות באנגליה זה לא דבר רע. גם הכינוי של בקאם זה השחקן הבינוני הטוב ביותר בעולם. כאילו הבינוניות כאידיאל. אז תייצר את העשרה שחקנים האלה שנותנים לך גב חזק, עמוד שדרה מאוד מאוד חזק לקבוצה, ואז תמצא, תאתר את מסי רונלדו או שחקנים אחרים. אז, אבל, אבל כדי לייצר את העשרה שחקנים הבינוניים האלה, אתה צריך לעבוד איתם בכל הרמות של האישיות, ברמות הפיזיות, הפיזיולוגיות, הסוציולוגיות, החברתיות, הפסיכולוגיות, מנטליות וכן הלאה. אז כמובן, שאם אתה לא יודע להתנהג עם כסף או בכל צורה אחרת, אז אתה לא תהיה בקבוצה. <אם> אנחנו עדיין אבל רואים שבכלל, זה לא רק באנגליה, כן, זה בהרבה מקומות, שמאוד מאוד קשה לעשות את המעבר בין, <אח> בין <אח> האקדמיה, בין כדורגל. כן, צ'לסי, שמצליחה מאוד בנוער. בדיוק, וזה מאוד רלוונטי לצ'לסי, וזה מאוד רלוונטי גם לנבחרת העתודה של ישראל, ש, שאנחנו רואים שחקנים נהדרים וכולם אוהבים אותם, ואף אחד לא חוגג את ההצלחות של העתודה באירופה, כמו שאנחנו חוגגים את ההצלחות של העתודה, אבל... כשאנחנו מסתכלים על זה בסופו של דבר, ההצלחה של העתודה זה לא לזכות בגביע, זה לייצר שחקנים לבוגרת, לייצר שחקנים לנבחרת הבוגרת, וזה אנחנו לא הכי טובים בעולם, לקטע הזה. אז איפה בעצם, קודם כל, למה זה כל כך קשה? ודבר שני, איך כן פותרים את זה על סמך מה שאת יודעת? אוקיי, אז שוב, זו בעיה באמת שמתמודדים איתה בהרבה מאוד מקומות. בצ'לסי, אני זוכרת שהייתי ב-2008, והייתה להם תוכנית חומש. ובתוכנית חומש הם אמרו, המטרה שלנו זה להוציא שני שחקנים כל שנה. לצ'לסי ועוד שלושה שחקנים שיחתמו על חוזה מקצועני כל שנה. זאת אומרת, אבל מה שאני רוצה להגיד כאילו, הוא שמ-2007... ב- ב- במקומות אחרים. כן. כן. מ-2007 הם כבר עושים תוכניות חומש, <laughs> כולל שהם אמרו שב-2012 הם יזכו ב- בליגת האלופות, שזה קרה. באמת מטורף, ומה שאנחנו לא, מה שעושים פחות, עושים גם פחות באנגליה, כי צ'לסי באמת יוצא דופן, ובטח לא עושים בארץ, ולא עושים במקומות אחרים, זה לא עושים תוכניות לטווח ארוך. אנחנו לא מסתכלים על המעבר הזה. הרבה יותר מדי מאמנים מסתכלים על התוצאה בשבת, על ההישגים של הקבוצה שלהם. וזה כל שיטת התחרותיות בליגה הישראלית שלא מצליחים בכלל אגב, לטפל י- בה. י- יכול, להיות, יכול להיות שאנחנו טובים מאוד בעתודה, בגלל שהחבר'ה שלנו למדו לנצח, ואני נותן שורה של, של מורן רוט שדיברתי איתו, והוא מן הסתם יודע קצת על כדורסל ישראלי. הוא אומר שהניצחון הוא פגם, הוא אומר, אני פוגש שחקנים ישראלים שבקצל לא פיתחו את היכולות האישיות שלהם כשחקן ולכן היא פגומה, את היכולת האישית שלכם למשחק, מלמדים אותם בקצל לנצח ולא מלמדים אותם לשחק כדורסל, גם בבוגרים אף אחד לא מנסה לשפר את השחקן, אני חושב שחמישה אחוז מהזמן אימון בכדורסל בוגרים הוא במטרה לשפר את השחקן, כלומר מאוד יכול להיות שבגלל שאנחנו לימדנו את הילדים האלה לנצח בקצל ולנצח בנוער ולנצח בנערים ומה שזה לא יהיה, הם מגיעים מול ספרדים ומול ספרדים שלא למדו לנצח אלא למדו איך לשחק כדורסל ואז בגיל 20 אנחנו קוראים להם את הצורה בגלל שאנחנו למדנו לנצח כל הזמן הזה אבל בגיל 22 
הם פשוט כדורסלנים יותר טובים. חד משמעית, זה, אני דיברת על כנס שלום הילד, זאת הייתה המטרה הראשונה שלו, אני זוכרת שחזרתי מאנגליה ב-2008 ונכנסתי להתאחדות לכדורגל ואמרתי להם, אנחנו חייבים לבטל את הליגות עד גיל 14, זה לא הגיוני, אין שום היגיון בללמד ילד לנצח אם הוא לא יודע לבעוט בשתי רגליים, אם הוא לא יודע לכדרר ביד שמאל, אם הוא לא יודע לעשות, לא יודע, כדורסל וכדורגל בסיסיים, אנחנו חייבים קודם כל ללמד, זאת המטרה. דרך אגב, כסוג של פתרון הדבר הזה, בשנים האחרונות התחילו להקים הרבה בתי ספר לכדורגל. ציינת קודם את אסף שטנגל, שיש לו בית ספר בצפון ועוד כמה כאלה, שהמטרה שלהם היא בכלל לא להיכנס לליגות, אנחנו פה כדי ללמד את הילד כדורגל באזור שהוא לא שיפוטי, שההורה לא צועק לו משם, תיכנס, תיבעט, אמרתי לך לבעוט גול והמאמן לא צורח. וגם אצל האימונים אצל אסף הם באמת, הם ממש מגניבים, כאילו זה ממש סוג של משחק, הם... בכלל יש רגש יותר על הנושא של אימונים אישיים, גם בכדורסל, גם בכדורסל. לא, לא דווקא אימונים אישיים, שוב, גם שם, אני לא בטוחה שהמאמנים מכירים את כולם, אבל האימון הראשון זה הפליי. פליי הוא משחקים, המילה לשחק, שמגיעה מהמילה לצחוק, צדיק ש"ק. כמה שהאימון יהיה יותר כיפי, המוטיבציה הפנימית של הילד להמשיך ולשחק תהיה יותר גבוהה. ציינת קודם שהתהליך הכשרה שלהם הוא מאוד מאוד ארוך, לפעמים עשר שנים, ואם אין מוטיבציה פנימית ולא כיף לשחק, הילדים האלה יפרשו בגיל 13-14, הם לא ימשיכו לשחק. דרך אגב, אחת התיאוריות שהכי משתמשים בהן בארץ, איכשהו כולם שמעו על תיאוריית עשרת אלפים השעות של מלקום גולדוול, שטוענת שאם ילד יתאמן עשרת אלפים שעות הוא יגיע לרמת מקצוענות. אני הרבה חסרונות, אחד החסרונות הכי גדולים זה שמאמנים החליטו שהם לוקחים ילדים ומעמיסים עליהם עשרת אלפים שעות במהלך הקריירה שלהם. מה שאומר שהילדים האלה מגיעים עכשיו, הם לא עושים אימונים משחקיים, הם עושים אימונים טכניים של לבעוט בכדור שעות על גבי שעות בדיוק באותה אה, 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 פוזיציה, את אותה בעיטה וכן הלאה וכן הלאה, זה גורם לילד לאבד את המוטיבציה הפנימית, משעמם לו, זה מאוד שונה גם זאת אומרת, יש כאלה שאולי זה יותר יתאים להם, והרוב כנראה לא. נכון, אבל מחקרים מראים, שזה נכון, מצד שני זו קבוצה, אבל כן מחקרים מראים שעד גיל 14 רוב הילדים מגיעים לכדורגל כדי לפגוש חברים. אז אם אתה הופך אותם מגיל 10, אתה אומר להם, אתה תהיה מקצוען, אתה תהיה שחקן, ואתה אומר לו, לך תתאמן עכשיו עשרת אלפים שעות, אתה גומר אותו. בגיל 13-14 הוא לא רוצה לשחק יותר. אנחנו יודעים גם ממחקרים בגרמניה לפחות, ממה שאני זוכר את המחקרים, אגב, גם בארצות הברית ראיתי, שעד גיל 14 שחקנים צריכים איזשהו ריינג', הם צריכים... לפתח כמה אה, קבוצות שרירים, והם מפתחים את הקבוצות שרירים האלה על ידי משחק, נגיד פוטבול וכדורגל, אה, כדורסל ו- וכדורעף. מכירים את זה בכל העולם, אבל לא מיישמים את זה בגלל התחרות בין המועדונים, זה הרחבת טווח תנועה. ילד צריך שיהיה לו גם קצת כדורסל וגם קצת כדורעף וגם קצת רוגבי לצורך העניין. עושים את זה מצוין בברצלונה דרך אגב. בברצלונה הרי יש להם ארבעה ענפים, יש להם כדורגל, כדורגל עולמות, כדורסל, או כגלגיליות, ואו כקרח, משהו כזה, כדוריד. כדוריד גם. כן, יש להם כמה ענפים, ומה שקורה זה שהמאמנים יושבים בינם לבין עצמם ומתכננים אימונים שהם בהשראת... ענפים אחרים, ואז אתה יכול לראות רמה מאוד גבוהה טכנית בכדורגל בגלל שהם עושים קצת כדורגל אולמות, אתה יכול לראות מערכים מורכבים על המגרש של לקוחים מהכדורסל, ואז אתה רואה גם טווח תנועה שהוא, שהוא אצל, אצל השחקן הוא יבוא לידי ביטוי באופן פיזי, אבל אצל המאמן הוא יבוא לידי ביטוי באופן קוגנטיבי, בבניית אימונים ובתוכניות משחק. צריך לזכור גם שהגדולים ביותר 
היה להם איזשהו רקע ספורטיבי אחר. כן. אם אנחנו מסתכלים למשל, קרויף היה שחקן בייסבול מצוין, ון בסטן היה בג'ודו, אני סתם חושב עכשיו על הולנדים. לא, יש שם הרבה ששיחקו כדור, לברון היה קווטרבק, שחקן פוטבול, לברון. לא חסרים באמריקה שחקנים שעשו כמה ענפים. אני עכשיו זוכר, אירון רוג'רס היה בסופטבול, ראסל ווילסון היה בבייסבול, גורדון הייוורד היה בטניס הרבה שנים, הוא היה שחקן ממש, הוא היה שחקן טניס ממש טוב, ואם אתה מסתכל על תנועת הרגליים שלו, אתה רואה הרבה מהתנועת הרגליים של הטניס, אתה רואה בכדורסל, שזה משהו שתורם. הניטור לנגיחה, אתה יכול לראות את זה כמו קפיצה לריבאונד, למרות שזה שונה, אבל... מסי משחק כדורסל, אוהב כדורסל, אנטואן גריזמן, ראית את הוידאו שלו, של כל השלשות עם חולצה של בוסטון ופה כאילו כשלוקחים בית ספר לכדורגל, ילד בן שש ומעמיסים עליו כדורגל, 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 אז נכון בגיל שמונה עשרה הוא אולי ינצח את נבחרת הונגריה, אבל בגיל עשרים ואחת הוא כבר יהיה שחוק מהמשחק. גם החשיבה שלו לא יצירתית, טווח התנועה שלו יחסית הוא מצומצם, אני יודעת שיש שחקנים מקצוענים שכשהם היו מקצוענים הם הלכו לחוגים, ללמוד תנועות אחרות, ריו פרדינן לדעתי הלך לבלט. בלט, נכון. בסרף המפטון מלמדים בלט, את האקדמית. פילאטיס נכנס מאוד חזק לאקדמיות גם בשנים האחרונות. זאת אומרת, הדגש עד גיל 14 הוא באמת בהרחבת תנועה. ריין גיגס העריך את הקריירה שלו באיזה עשר שנים, הוא אמר את זה, בגלל יוגה. הוא אמר, ואנחנו, אתה יודע, זה מעריך שרירים, משפר לך את הגמישות, דברים שחשובים מאוד. כמה יש, אין את המודעות הזאת בכדורגל הישראלי, לצערנו. לא. כאילו, אני, אני לא מכירה את כל הכדורגל, אבל ברוב המקומות שאני מכירה, יש תחרות מאוד מאוד גדולה, אני מרגישה את זה בין מועדונים, בכל פעם שאתה מגיע למועדון ואתה אומר, אוקיי, בואו נפתח דברי תנועה, והם אומרים לך, אבל למה, בואי, למה את לוקחת לי אימון? כאילו, יש לי משחק בשבת, אני צריך לנצח. אז מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, מעטים המאמנים ש, שבאמת מבינים. אבל זה גם עניין של לחץ, מאמנים היום יודעים ששתיים, שלוש תוצאות לא טובות הם הולכים, הם לא יכולים לחשוב על חמש שנים קדימה. אתה יודע שמאט בזבי בא ליונייטד ב-1945, אז הוא רצו אצל שלוש שנים, אבל בסוף הסכימו למה שהוא אמר, שרק תוך חמש שנים יתחילו לראות את הפירות. היום איפה, מי ייתן לך חמישה ימים? גם פרגוסון לדעתי. כן, 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 פרגוסון לקח חמש שנים הרבה שחקנים מלונדון, הרבה שחקנים שהתפתחו ב... בהמון מגרשים שבנו בלונדון, בקייג'ס, אנחנו רואים הרבה שחקנים שהתפתחו שם, סנצ'ו והרצון הדוי ולופטוס צ'יק, השאלה כמה אנחנו נראה אותם בפרמייר ליג, כי למשל דיברנו על השחקנים הצעירים של ארסנל, ויש כמה ש- שהם מבטיחים כביכול, אבל השאלה כמה הם יכולים באמת לשחק מול הגברים הכי טובים. יש להם ביקוש, יש להם, רק לפני שאתה יש לשחקנים האלה שגדלו בלונדון ביקוש מאוד גדול בבונדסליגה. כי בגרמניה... האקדמיות הן ברמה הכי גבוהה, ואנחנו קראנו גם את הספר של אוניגשטיין על הריבוט, על איך הם תכננו הכל ברמה המחוזית ועד הארצית, והטיפול בעצם ייצר הרבה שחקנים דומים, גץ, שחקנים רויסים, קשרים טכניים, אבל חסר להם את החוכמת רחוב, את הקשיחות הזאת של שחקן שגדל, אם זה פעם בדרום אמריקה, עכשיו בקייג'ז, אז יש לך את לוקמן גם כן שהיה בלייפציג, יש עוד שחקנים כמו סנצ'ו ואלה. אז 
זהו, זה מה שרציתי להגיד, שהשחקנים האלה מביאים את האקסטרה של החוכמת רחוב. כן, תשמע, אני לא יודעת לנבא כמה ימים ישחקו בפרמייר ליג, אבל זה מסוג השאלות שאתה כאיש חינוך, בעיניי זה מה שאני תופסת את עצמי, לא יכול לשאול, כי תמיד יש את הספקות האלה ותמיד אולי זה לא יצליח, וזה נכון, אבל התפקיד שלנו כמאמנים זה למקסם את הפוטנציאל של הילד, כדי שהוא יגיע לרמה הגבוהה ביותר שהוא יכול. ואנחנו צריכים לעשות את זה בשוטף עם כל ילד שאנחנו מסתכלים, יכול להיות שהוא יעשה את זה, יכול להיות שהוא לא יעשה את זה, דרך אגב הצלחה באקדמיות זה כל סוג של חוזה מקצועני, בטח בגרמניה, כן? נחשבת הצלחה, השחקנים עצמם הרבה פעמים לא רוצים לצאת מהפרמייר ליג בגלל ש... זו שפה ראשונה שלהם האנגלית, הרבה יותר נוח להם במקום, השכר הרבה יותר גבוה, אז זה גם סוג של סוגיה והם מעדיפים להישאר בליגות יותר נמוכות באנגליה מאשר לעבור לליגות באירופה או ליגות אחרות, אבל זה, זה לא יכולה להיות שאלה כשאנחנו ניגשים לטפל בשחקנים. ספקות תמיד יהיו, תמיד, אנחנו לא יכולים לתת להם לנהל אותנו, התפקיד שלנו זה לראות ילד, להגיד לו איפה אנחנו חושבים שאתה יכול להיות בעוד 15 שנה, בוא תן לנו לכתוב לך את התוכנית, תעזור לנו, שזה גם סוגיה שאנחנו לדעתי צריכים להכניס יותר לחשיבה שלנו, לעשות שילוב של, של הילד עצמו, לשאול אותו ו, ו, ולעבוד איתו להכי גבוה שהוא יכול להגיע. אבל פה יש... את הדיסוננס הזה ש- שקבוצות רוצות להרוויח ממחלקת הנוער. אפילו קבוצות שהן כאילו, יש להן מחלקת נוער מופלאה ושחקנים שעוברים, אייקס, כן? אייקס מצליחה למלא והם הקימו שם את אייקס בית או את איך שקוראים לזה. יונג אייקס. יונג אייקס בשביל כאילו לפתח את השחקנים. המטרה שלהם, כשאנחנו מסתכלים על זה בשביל כלל, זה להרוויח כמה שיותר כסף מאותם. אז, אבל... אולי התפיסה הזאת, זאת התפיסה הבעייתית, כאילו שרוצים להרוויח מהשחקנים האלה, וככל שאנחנו מבינים יותר טוב איך אנחנו מרוויחים, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים להשקיע בהם יותר ולהשקיע בבן אדם, ו... ועדיין אקדמיה אמורה, בכלל, גוף חינוך אמור להיות גוף מפסיד, כאילו, בשביל שזה יתנהל כמו שצריך. למה? כי אתה לא יכול... להפוך את זה למסחרי. אתה לא יכול להפוך את זה למסחרי בגלל שאז אתה מפתח את הילד בחשיבה שהוא תרנגול שאתה מוביל לשחיטה. כאילו... לא, אני לא מסכימה. זה התפיסה ש... כאילו... כי יש לך תפיסה בינארית, יש לך תפיסה בינארית בין כסף לחינוך. כן, אני רואה... לי לא. אני רואה את העניין הזה של השקעה בילדים מגיל שלוש. זה ההשקעה הכי מניבה לטווח הארוך. Okay. אבל אני לא רואה את המועדונים חושבים ככה. למה? אם אתה לוקח ילד ואתה אומר לו, אני הולך להפוך אותך לשחקן הטוב ביותר שאתה יכול להיות, אני, זה אומר בוודאות שאני אוכל למכור אותך במחיר הרבה יותר גבוה שהייתי מוכר אותך אם לא, לא הייתי משקיע אבל בך. אבל לא חושבים, לא חושבים ככה, חושבים, אוקיי, בגיל 16 הוא... אה, טוב מספיק בשביל להכניס אותו לבוגרים או להתחיל לאימונים עם הבוגרים ואם עד גיל 20 הוא לא טוב מספיק למרות שהוא עדיין צריך, עדיין צריך לטפח אותו, עדיין צריך להשקיע בו כי גיל 20 זה כלום, כן? אוקיי. Okay. ואז הוא כאילו הופך ל... הפסד כספי. אבל אתה לא מתחיל לחנך ילד בגיל 16. נכון, אבל הרבה... אז זה הבעיה עם העובדה שאין תוכניות לטווח ארוך. בדיוק, אז המועדונים פה בישראל, מה הם רואים? הם רואים... הם רואים את המחלקת נוער כגורם שמפסיד כסף, בגלל שהם לא מגדלים מספיק שחקנים לקבוצה הבוגרת, או אנחנו לא מוכרים אותם במספיק כסף, או הכי גרוע, 
שהם אומרים, אה, השחקן הזה הוא טוב, בגיל 18 הוא מגיע, אין לו אה, חוזה, אנחנו לא נציע לו חוזה, אבל הוא עדיין שלנו, ואנחנו רוצים עליו פיצויים, למרות שלא השקענו בו את הכסף שאנחנו דורשים עליו. כאילו, זאת הבעיה, זאת okay, הבעיה שאני רואה. אז בואו נדבר על פתרונות. אז בואו נדבר על פתרונות. אוקיי. <laughs> 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 קודם כל, כמו שאמרתי, כל מה שיכול למסגר את הדבר הזה, זה באמת לשבת היום ולדבר על איך אנחנו רוצים שמחלקת הנוער תראה בעוד 15 שנה. אוקיי? דרך אגב, למחלקות שונות יכולות להיות מטרות שונות. מטרה של מכבי באר שבע לצורך העניין, או הפועל פתח תקווה, זה לא אותה מטרה. אני זוכרת שפעם הגעתי לשיחה עם מנהל מחלקת נוער, אחת הגדולות בארץ, ובשיחה הראשונה אמר לי, שלומית, אני צריך שתעזרי לנו, אמרתי, סבבה. אמרתי לו, אוקיי, מה המטרות אוקיי, איך יכול להיות שאתה מנהל מחלקה כבר כמה שנים ואתה לא יודע מה המטרה של המחלקת נוער שלך? זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי עם קבוצת סקאוטים של קבוצת כדורגל ואז הם שאלו אותי איך אתה מוצא שחקנים טובים ואז אמרתי מה? מה זה אומר? איזה שחקנים אתם צריכים? טובים. טובים, אבל אוקיי, שנייה. איזה אופי אתם צריכים לשחקנים? מה המועדון שלכם רוצה? המנהל הספורטיבי מדבר איתכם על זה? כאילו כן, אז כן, כן, תמשיך. אז זה בהחלט אחת הרמות, זה הסקאוטינג, אבל... ואיך הילד נראה, ואין לנו את זה, אנחנו לא עוסקים, לא עוסקים בדבר הזה. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו רוצים שהילד שלנו יראה, כשבמשרד החינוך יושבים ואומרים איך ילד בן 18 שמסיים עכשיו 12 שנות לימוד אמור להיראות, אז הם אומרים, אוקיי, הוא צריך לדעת מינימום שלושה... שואלים את זה? בטח, הם אומרים, שלוש יחידות מתמטיקה, ארבע יחידות אנגלית נניח, הוא צריך לדעת קצת היסטוריה, קצת אזרחות, קצת ספרות, יש איזה לימודי ליבה קוראים לזה. תנ״ך, תנ״ך, הוא צריך לדעת תנ״ך. לא משנה, יש לימודי ליבה, אפשר להסכים איתם שהם טובים, אפשר להסכים שהם לא טובים, למה כן ערבית, לא ערבית וכן, לא יודעת, היסטוריה, יש, אבל יש איזה סוג של לימודי ליבה. בישראל תבוא ותשאל איך אמור לראות שחקן בוגר, אנחנו לא יודעים. אוקיי? Okay, אז, אז אנחנו צריכים לקחת קודם כל, לדבר על... זהו, צריך להיות פייטר עם מוטיבציה. כן. זה טכני. <laughs> הוא צריך להיות טכני. <laughs> אז, אז אנחנו צריכים <laughs> באמת לדעת לפרק מה זה להיות שחקן כדורגל טוב. אני זוכרת שפעם שאלתי ילד באחת המחלקות שאני עובדת בהן, אמרתי לו, במה אתה טוב? אז הוא אמר לי, בכדורגל. אמרתי לו, אוקיי, מה בכדורגל? אז הוא אמר לי, לא, אני טוב בכדורגל. אבל עוד פעם, העובדה שילד לא יודע לפרק במה הוא טוב ומה הוא פחות טוב, היא בעייתית. כל אדם בכל מקצוע אמור לדעת לפרק את זה. וויליאמס וריילי בשנת 2000 פרסמו מודל, שהוא נקרא מודל סקאוטינג, והוא מחלק את הכישרון לארבעה חלקים. הוא מדבר על מאפיינים פיזיים, איך ילד אמור להיראות, גובה משקל, מבנה גוף. וכן הלאה, מאפיינים פיזיולוגיים, יכולות אירוביות, כוח אנאירובי, סיבולת וכן הלאה, מאפיינים פסיכולוגיים, זה השלישי, שזה היכולת להפנות קשב לאירועים במגרש, קבלת החלטות בזמן אמת, יצירתיות, קואורדינציה, יכולת לצפות מהלכים, מנהיגות, התאוששות ממשברים, שכמו שדיברנו על זה, שזה קצת קשה לספורטאים מקצוענים היום, אלה מאפיינים פסיכולוגיים, דרך אגב, לשמחתי אני רואה שבשנים האחרונות, יותר ויותר מועדונים, גם בכדורסל וגם בכדורגל, מכניסים אנשים מנטליים, יועצים מנטליים ופסיכולוגים לתוך המחלקות נוער. ועוד דבר שהוא מדבר עליו, וזה כמעט בכלל אנחנו לא מדברים עליו, זה המנבאים הסוציולוגיים. הוא טוען שיש קשר מאוד גדול בין תמיכת ההורים לבין הצלחה של הילד, שזה משהו ששוב גם בישראל אנחנו עושים הפוך, אנחנו מרחיקים את ההורים במקום לקרב אותם ולהשתמש בהם כמשאב. כי, כי ההורים... 
ואני, כל מנהל מחלקת נוער אומר לי, ההורים הם בעיה הכי גדולה שלנו. כי הם לא יודעים להתמודד איתם. אוקיי, אבל אנחנו גם רואים שהורים, גם בצבא, זה אותו דבר. גם בצבא, לא, שהורים, זה לא הורי הליקופטר, זה הורי, הם הרבה יותר צמודים לקרקע, בוא נגיד, הם לא, הם ממש על הילד, אגב, קודם כל הם על הילד, ואני הייתי הולך למשחקי נוער, היום פחות, כי... הקללות קשות לך. לא, אין לי, הייתי הולך למחלקות נוער, למשחקי נוער, והייתי רואה הורים, מה זה מאבדים, זה לא מאבדים את זה, זה אף פעם לא היה להם את זה, זה, זה קללות נוראיות, <אח> וזה דרישה לרצוח את השחקן היריב, וזה דר... ודברים שאתה אומר, אחי, כאילו, הם בני 16, כאילו, מה, מה? ואגב, מצד שני, הורים של ילדים שכן הצליחו, <אח> והגיעו למקצוענים, הם בדרך כלל האנשים הכי חמודים בעולם. יש, יש ויש, כן? לא, אבל ממה שאני מכיר, חבר'ה, יש הורים... נאמר, אבא של נאמר, חמור. לא, בוא נגיד, רוב ההורים של השחקנים המקצוענים שאני מכיר, רוב ההורים, וזה די הרבה, רוב ההורים הם אנשים חמודים מאוד. וגם חלק גדול מהם היו צמודים אליהם, כמו אותם הורים שמקללים, אבל... הם היו צמודים עם אהבה ותמיכה ו... Okay. ובלי לחץ, ולמשל דיברתי עם, עם מיקי ברקוביץ', שהוא הווינר הכי גדול בתולדות הספורט הישראלי, והיה רוצח אותך עם הזה, הוא בחיים לא היה משתמש בשפה הזאת, אני מכיר את רועי מגיל מאוד צעיר, okay. את רועי הבן שלו וגם את ניב, בחיים לא היה משתמש בזה, ו, ו, וגם הורים שעשו טעויות, ועשו טעויות חמורות, ולחצו יותר מדי על הילד ללכת לאקדמיה בחו"ל וזה, הם בסופו של דבר גם כן אנשים חיוביים שפשוט טעו בדרך ומיעוט מההורים של המקצוענים הם פושרים, מה שנקרא מניאקים, שהיו מוכנים לעשות הכל בשביל שהילד שלהם מקצוען, מיעוט מתוך ההורים. מה עם אבדיאם? זופי לחיי, אני יודע שהוא מאוד מאוד מעורב שם וקובע. מעורב, אבל... עד רמת האמון. לא, הוא אימן אותו, הוא אימן אותו מגיל מאוד צעיר, אבל הוא גם לימד אותו מה זה משמעת סרבית, במובן הזה של מאמן זה אלוהים, ולהקשיב למאמן, וזה אני יודע גם כן מקרוב. אתה יודע... הוא התעקש שיהיה במכבי, והוא מאמין שהוא יכול לעשות זה ברמות הכי גבוהות, והכל. עבדיה, פעם, אתה זוכר אותו כשחקן? את זופי, בטח. שחקן, שחקן מטורף. הוא היה יכול לקלוע באמת מכל מקום. אני נבחרת בחייך. כן, היה יכול לקלוע מכל מקום במגרש. שאז קראו לאבוסלביה עוד. הוא היה יכול להעביר כל כך הרבה ידע בחצי שיעור. היה לו הרבה יותר ידע מכל מאמן אחר של דני. אוקיי, כל מאמן. והוא עדיין היה אומר לדני, אתה מקשיב למאמן שלך, אתה שחקן ממושמע וכל הדברים האלה. אז כאילו, שוב, המיעוט של האלה שמצליחים, הם אנשים שצורכים על ה... אנחנו או, מסכימים או... לגמרי, זה בדיוק מה שהם אומרים, הם אומרים שככל שתמיכת ההורים תהיה יותר חיובית, הסיכוי של הילד להצליח יותר גבוה, אוקיי? זה ברור. אני, אני כן חושבת אבל, שלמועדון יש אחריות בבנייה של קשר פורה אה, וחיובי עם ההורים. אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שאנחנו עשינו, אני כתבתי תוכנית שנתית עכשיו להפועל פתח תקווה, למחלקת הנוער, ואחת ההבנות זה שהרבה פעמים ההורים לא מקבלים ידע. 
בבית ספר הם מקבלים תעודה שלוש פעמים, אם קורה משהו אז יש קשר עם המורה, אפשר להתקשר, אבל במחלקות נוער לא מקבלים ידע, לא יודעים אם הילד השתפר במהלך העונה או לא השתפר במהלך העונה, ואחד ההורים אמר לי, אני לא, איך אני יכול לדעת אם הילד שלי השתפר? הדרך היחידה זה לדעת אם הקבוצה מנצחת. אז הנה חזרנו לאותו מעגל של ניצחון מול הפסד. ואחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם זה באמת שמאמן ייתן דין וחשבון לילד ולהורה שלוש פעמים בשנה, בתחילת שנה. דרך אגב זה גם מתקשר לאיך אנחנו רוצים שהילד ייראה. אחת התוכניות שפיתחנו נקראת תוכנית 15, תוכנית 15 שנתית, שהמטרה שלה היא לפרק את כל מה שקשור בכדורגל. מה זה כדורגל? מהרמה הטכנית לרמה הפיזיולוגית, למדידות משקל גוף, יכולות פסיכולוגיות, יכולות סוציולוגיות וכן הלאה וכן הלאה, והילד מקבל תעודה. ובתעודה הזאת גם הילד וגם ההורה יכולים לדעת במה הם טובים, במה במהלך החצי שנה הראשונה הם השתפרו, מה הוא לא השתפר, מה עוד יש לו לעבוד וכן הלאה. ידע מונע מתח, הרבה מאוד פעמים הורים צועקים כי לא נותנים להם לדבר או כי הם לא יודעים מה קורה. ובאמת רוב ההורים הם הורים טובים, 80 אחוז, 85 אחוז מכל ההורים בקבוצה הם הורים טובים, הם משקיעים הרבה מאוד כסף בילד, הם משקיעים בהסעות של הילד, אנחנו שוכחים את התשומה שהם שמים שם, שזה מעבר לילד עצמו שזה הילד שלהם. עכשיו גם תזכרו לאיזה מאמנים הם שמים אותם, זה מאמנים שאנחנו יודעים שהם לא בוחלים בלקרוא לילדים במהלך אימון בקריאות מזעזעות מתראו לי דם על המגרש לכוסיות והומואים אפרופו השיחה שלנו ו... ועד אתם משפילים אותי ויאפסים זאת אומרת גם הורה כשהוא שם את הילד שלו שם אפשר להבין את החוסר ביטחון אנחנו מדברים פתאום הרבה על, על חוסר ביטחון בלשים ילדים בגנים גם לשים ילד בן 6-7-8 אצל מאמן שהיה שחקן כדורגל והילד מסתכל, מסתכל עליו כמו אל והוא מדבר עליו בצורה אלימה זה לא מרגיע זה לא היה מרגיע אותי גם כאימא. אז אני כן חושבת שמאמן צריך להיות נגיש בצורה מסוימת להורים, לקיים איתם שיחות, לקיים איזה סוג של דיאלוג, כמובן עד הרמה המקצוענית. אני, אני איש מקצוע, אני מנהל את זה, אבל אני כן מספר, משתף, מיידע, לדעתי זה יוריד הרבה מאוד מהאלימות שיש לנו. אני חושב שאחד מהדברים הגרועים ביותר שיכולים להיות, זה שהורים בעצמם שופטים את הכל לפי הניצחון וההפסד. נכון. ואז אנחנו רואים שיש מאמנים, ושוב, זה, זה דברים שקרו, ודברים שאני ראיתי במו עיניי, <אח> מאמנים שמושיבים את כל הקבוצה ומשפילים אותה בגלל שהם הפסידו 1-0 ליריבה, הם מובילים ב-40 נקודות את הליגה, והוא משפיל אותם, וההורים מתמוגגים, כי הוא מכניס בראש לילדים, שהם בני 12, כן? מכניס בראש לילדים ומלמד אותם משמעת. והוא אומר להם, הוא צורח עליהם, אתם השפלתם אותי, אתם גמרתם אותי, הרגתם את המועדון וכאלה, והם תומכים בו, ההורים תומכים בו. לא יודעת, לא הרבה, יש גם את אלה. תשמע, אני נזכרתי, קריסטיאנו רונלדו, שעבר מהאי מדרה לליסבון, ואת יודעת, זה חבלי לידה, אנחנו שוכחים ילד שעובר, אם אתה רוצה ללכת לאקדמיה טובה בצפון או בדרום, אתה צריך להעביר את החיים שלך ואת הבית ספר ואת ה... ולפעמים לנסוע כל יום שלוש שעות, אנחנו יודעים מוחמד סאלח, אגב במצרים, שהיה שורף יום שלם רק על להגיע להתאמן, אבל כריסטיאן רונלדו מגיע והמורה שם לועג לו למבטא שלו, כי הוא מהאי, כן, מדר הרחוק קצת, המורה בליסבון לועג לו אז רונלדו זרק עליו כיסא, ואז אימא שלו באה, אימא של רונלדו דולורס, ותמכה בו, אמרה לו, אתה תהיה שחקן, כאילו, אתה צודק. אגב, ההתנהגות הזו של המורה, באמת צדק, אבל התמיכה הזו של ההורים, 
העניין הוא כזה, הרבה פעמים יש לך את הכדורגלנים הגדולים שהם מודל לחיקוי. נכון. והקטנים רואים אותם ורואים מה רונלדו, איך מסי הגיעו לגדולה. אבל מה שהצד השני של העניין, שאתה רואה שחקן בא בהוליווד ונותן את הנאום שהוא זכה באוסקר, תאמינו בחלומות, הם בסופו של דבר לא מייצגים, הם מייצגים... מדגם קטן של אנשים שהצליחו, נכון. ש-90 אחוז לא באמת יכולים ללכת אחרי החלום שלהם, צריכים לעשות את החיים האמיתיים קשים, לעבוד קשה כל זה, אז צריך תמיד מצד אחד לשאוף, מצד שני להיות ריאלי על החיים האמיתיים. לגמרי, לגמרי, וזה משהו שגם מאוד מאוד שמים עליו דגש באנגליה, הם שואלים אותם גם מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים אם הם לא יהיו כדורגלנים. ואז הם... זה בשנים האחרונות, נכון? מאז שאני הייתי שם, שזה 2006, זאת אומרת, כבר 13 שנה, אבל כן, הם מבינים והם בונים אותם. דרך אגב, זה לא רק באנגליה, אני מכירה את זה גם, היינו בכנס בסלובניה, גם על כדורגל, ואחד המרצים סיפר שהיה שם ילד שבגיל 18, אחרי הרבה מאוד שנים מאימון כדורסל, פרש, והוא אומר, לא היה שם משבר, כי הכינו אותו הרבה מאוד זמן לקראת הפרישה הזאת, והסבירו לו שהאחוזים מאוד מאוד נמוכים, הם אלה שהופכים להיות. אבל יש גם הרבה מקרים שלא. נכון, והורים הרבה פעמים הם אשמים בזה, שהם דוחפים ומעבירים את הילד מקבוצה לקבוצה, ושם ייתנו לו תנאים יותר טובים, וכל הדברים האלה. נכון, עוד פעם, אי אפשר גם ללכת, זה לא בינארי. נעשה את זה תהליכי, ככל שתהיה יותר מודעות וככל שיהיו יותר אנשי חינוך בתוך המועדונים שיסבירו שהאחוזים הם נמוכים, שצריך להמשיך לצורך העניין לעבוד גם על דברים אחרים, לא לייצר מודל חד ממדי של ילד שכל מה שהוא יודע זה כדורגל סלש כדורסל, אנחנו הולכים למקום טוב יותר, אמרת שחקנים מקצוענים, אתה לא יכול להשוות את הכדורגל של היום ואת השחקנים המקצוענים של היום ללפני עשרים שנה. אפילו זידן ו- ואחרים שהיו מאוד אלימים, אלימות במגרש כ- כאמצעי, ל- ל- כחלק מתוך המשחק היית, היה הרבה יותר גרוע. אגב, <אנו> בספורטינג ליסבון, אני, אני יודע על תוכנית שהם עשו שם עם עובדות רווחה, ויש להם, לפי דעתי יש להם יותר עובדי רווחה מאשר כאילו... כן. מאמני שוערים או משהו, יש להם, זה חלק מה... הם ובנפיקה, יש להם מערכת פיתוח, כשאתה מדבר היום על פיתוח של שחקן צעיר, הסט כלים הקוגניטיביים, התוכניות הדמיה, זמן תגובה, דברים ש... היום כשאתה הולך להיות כדורגלן צעיר, אתה מקבל כלים נהדרים גם לחיים בכלל, כלים ממש לימודיים חינוכיים לפעמים. לא, לא לגמרי, ושוב, עוד פעם, זה עניין תהליכי, כי המודעות לדבר הזה גדלה, אז יש יותר ויותר אנשי חינוך בתוך המערכת, האנשי חינוך האלה עסוקים גם בלהכשיר את הילדים, גם בלהכשיר את ההורים, גם להכשיר את המאמנים. אני חייבת לספר על ניסוי. להכשיר את ההורים זה מה הוא צריך לאכול, איך הוא צריך לישון, כל כאילו דברים ש... שזה עניין טכני, תשמע גם, אנחנו כל הזמן יורדים לרמת הכמה. כמה הוא צריך לאכול, כמה הוא צריך לישון, מהירות תגובה שזה גם כמה, ו- ומהירות פריצה וכן הלאה איכות. וכן הלאה. ואני אומרת, אנחנו לא מדברים מספיק על דברים שהם לא מדידים, כי מאוד קשה לנו לדבר על דברים שהם לא מדידים, כי, כי זה כאילו משהו ערפ... מעורפל. אבל הרבה יותר חשוב בעיניי זה כמה ילד, או, הנה אמרתי גם כמה, <laughs> <laughs> כמה טוב הילד קם עם משברים. Okay, כי משברים יהיו, נכון, נכון. אין שחקן כדורגל של כדורסל מקצוען, לא משנה. אני טוען שכדורגלן אמיתי, אתה בוחן אותו. 
רק אחרי המשבר הראשון, זאת אומרת, ברגע שהכל הולך טוב ואתה קונה את השחקן, אתה לא יודע עליו כלום, רק אחרי שאתה רואה אותו מתמודד עם משברים. והרבה פעמים אתה צריך גם לייצר, כמערכת, לייצר משברים, אתה כבר עף לאנגליה, אני יודעת, נכון? ל-18-21. יש גם הכדורסל, את אוברדוביץ', שיזם... לא, יש משהו שנקרא את היתרון הטראומה, ואנחנו רואים הרבה שחקנים... שהגיעו להיות מקצוענים, עברו איזשהו סוג של טראומה אישית או מקצועית. כמעט עברו וכאלה בוגרים. כן, אבל רגע, רגע, שלא אנשים עכשיו ייקחו את זה ויתחילו לייצר טראומות לילדים. לא, לא. צריך לעשות את זה הדרגתי. כן, נגיד, אחד הכלים שאנחנו מלמדים את המאמנים שלנו, זה במשחקון, בסוף אימון, להוציא שחקן אדום, כרטיס אדום לילד שלא עשה כלום. עכשיו בוא תראה איך אתה מתמודד עם העובדה שקיבלת כרטיס אדום באימון על זה שלא עשית שום דבר. אוקיי, okay, זאת אומרת גם משברים קטנים או שווה בספסל, גם משברים קטנים עוזרים לבנות אותך לאט לאט ואתה גם מסביר לילד שעכשיו היית תחת מבחן, אוקיי, okay, אני רוצה לראות איך אתה מתמודד כי יהיה לך את ההתמודדויות האלה. אפשר להגיד משהו, הפוגה קלה, שחקן שהגיע עכשיו לפרמייר ליג, אגב הברזילאי הראשון, הגיעו שני ברזילאים הקיץ זה לאסטון וילה הראשונים, אחד מהם זה ווסלי, בן 22, שחקן מאוד גדול, חזקו איבד את אבא שלו בגיל 9, בגיל 15, הגיע לאסטון וילה, הגיע לאסטון וילה מברוז' הבלגית, כן, הקיץ, הוא הברזילאי הראשון ש, שמגיע לאסטון וילה, יש להם שני ברזילאים עכשיו, הקיץ ווסלי הזה התייתם בגיל תשע מאביב, בגיל חמש עשרה הוא כבר נהיה אבא, בגיל וואו. שנה אחרי זה כבר היה לו גם ילדה, היה לו ילד וילדה עד גיל שש עשרה, והיה לו כתבה מצוינת, פשוט קראתי אותה השבוע בגרדיאן, אני לא זוכר מי כתב, אבל על כל ההתמודדות שלו, איך הוא הגיע, את יודעת, לדברים האלה בשכונה הכי קשה, איך הוא סוחב סביבו משפחה, מקורבים, יש לו איזה שלושים איש שרק חיים עליו, על ההצלחה שלו וכל הלחצים. והבחור הזה זה גם סיפור מדהים, אני ממליץ לקרוא את הכתבה על ההתמודדות הזו. רישר לסון, הגיע גם כן מאזור בעייתי מאוד בברזיל, והוא עכשיו תרם איזה שש טון אוכל, שש טון מזון למשפחה שלו. גם דייגו קוסטה עושה את זה. כן, החבר'ה האלה... במיוחד מאזורים שאין להם שם אקדמיות, כן? הם גדלים ברחוב, והחבר'ה האלה, יש להם משהו שהוא יתרון, כלומר זה קודם כל חיסרון מצד אחד בגלל שהם ממקום... זה חוסר שיכול להיות כן, רעב. כן, זה חוסר שיכול להיות, כן, הם רעבים, הם ממש רעבים, אין להם מספיק מזון, אין להם מספיק תזונה, הם לא, הם, הם, הם לא חזקים מספיק. אבל הם לוקחים איתם משמעות עצומה, כלומר ההצלחה שלהם זה לא רק ההצלחה שלהם, זה ההצלחה של כל השלושים איש שאיתם, או כל העיר שאיתם, כן. או כל העיירה, וזה משהו שנותן להם המון המון כוח, ואני יודע למשל מברוך דגו, שהוא חיפש, כשהוא היה צעיר, והוא ספג המון המון, אפרופו גזענות והמון שנאה וכאלה, והוא סתם בעצם, הוא אמר שהוא הסתכל על הקהילה האתיופית וכה, אמר, אני כנציג של הקהילה האתיופית, הרגשתי מחוזק וחזק יותר, שידעתי שאני, כשאני נופל על, ה, על המגרש, אני לא נופל רק בשבילי, אני נופל בשביל כל הנציגות. אז לפעמים, כשאתה שם על עצמך את הלחץ הזה, זה עושה אותך ענק. זה עושה אותך, זה נותן לך יתרון. כן. אבל אתם כאילו, זה סיפורים רומנטיים ונוסטלגיים, ואני לא מאמינה שאני אומרת, רגע, בואו נחזור לדיון רציונלי. <laughs> רוב הילדים שנולדים בישראל הם ילדים דור Z מפונקים, שגדלים בדיוק. עם טלפון מגיל ארבע, זה לא דבר רע. 
זה שונה. אנחנו לא יכולים אבל להגיד להם, בואו עכשיו תראו את הילד הזה שעבר משבר, כי הם לא מבינים את זה. התפקיד שלנו כמחנכים זה לייצר להם משברים קטנים, להגיד להם אנחנו פה כדי לתמוך בכם אם תיפלו, אבל אנחנו תומכים בכם, גם משבר קטן לילד נחווק סוף העולם עם החברה שלו, עוזבת אותו, זה סוף העולם. רק אני אתן לך להשלים, אבל שאמרת לאדום הזה, שזה לדעתי מבריק, כי וסלי הזה, בגלל הרקע והכל, הוא היה בבלגיה, הגיע לבלגיה גיל 18, וכל פעם... הוא היה מורחק, הוא היה מקבל אדומים, כי מה, הבלם היריב, את יודעת, מה שעושים מחלוצים, מכניס לו קצת, ואז הוא היה מגיב, הוא אר אדם כזה. אז הוא, הווסטי זה שיש לו רגל אחת, שלושה סנטימטר יותר ארוכה מהשנייה, לקח לו זמן ללמוד לשלוט בעצמו, ובאמת בברוז' ראיתי ראיון עם אחד מהחבר'ה שלימדו אותו להתיישב שם, כמובן היה מאוד חשוב שיהיה לו דמות של עוד אחד ברזילאי בכיר, מבוגר לנו בעשר שנים בקבוצה. כן, הרקע התרבותי הוא באמת אחד המנבאים בסוציולוגיה, אני זוכר, בהיבטים הסוציולוגיים של מנבאים של כישרון, אני זוכרת שאני ליוויתי כמה שחקנים ישראלים לבחינות, למשחקי מבחן באנגליה, והיה רצון אדיר להרשים, והשחקנים כל הזמן לקחו את הכדור ולא משנה איפה הם היו נמצאים, ורצו לכיוון השער כדי לנסות להבקיע, שזה באופן אוטומטי גרם למנהל אקדמיה להגיד אני לא רוצה אותו, כי הוא לא שחקן קבוצתי, שכמו שאמרתי קודם באנגליה זה אחד הדברים האלמנטים הכי חשובים, אז באמת רקע תרבותי, והיום באנגליה יש סקאוטים למיעוטים. כי צר... הם מבינים כן. שלקבוצות מיעוט יש מאפייני משחק שונים שיכולים לא להתאים, אבל עם קצת, קצת הסבר והכוונה הם יכולים להיות שחקנים נפלאים. אבל זה גם משהו שכסקאוט אתה צריך באמת לדעת להבין. ובדרום לונדון הקייג'ס זה בעיקר מיעוטים, נהיה מהגרים. נכון, וצריך לייצר אנשי מקצוע שמבינים את האלמנטים התרבותיים של אותם... אגב, גם רובין ון פרסי עלה ברוטרדם, על אותם מגרשי כדורגל. אנחנו לא מאבדים קצת את הכדורגל רחוב ואת היתרונות האדירים שלו? מה היתרונות האדירים של כדורגל הרחוב? דרום אמריקה, כן. יכולת אלתור. לא, לא, זה לא עניין של רומנטיקה, זה עניין של יכולת אלתור, זה עניין של unstructured play. לצאת למצבים קשים. שזה משהו שמפתח ועוזר לשחקנים, אפרופו להשתמש בכל הגוף שלהם. זו שאלה מאוד טובה, שאלה אם אתה יכול לקחת את השחקנים הישראלים שנמצאים אצלך, כאילו זה שתי אוכלוסיות שונות, לגבי השחקנים שנמצאים בדרום אמריקה, כנראה שהם ימשיכו להיות שם, אבל העבודה שלנו, המסות שנמצאות פה, זה ילדים שאין להם את מה שיש בדרום אמריקה, אין להם את ה... לא, אבל כדורגל רחוב זה גם... מגרשים שיש לך, כמו בלונדון, מגרשים שיש לך גישה אליהם, שאתה לא צריך לעבור את הכביש בשבילם, ואתה מגיע לשחק עם חברים שלך, כדורגל, מגיל אה, 6 עד גיל אה, 12-13. השאלה היא אם אותם שחקנים שפעם לא היו טלוויזיות בשידור ישיר, והם לא היו mm-hmm. חשופים לכל כך הרבה כדורגל, האם הם עושים את המהלכים שהם ממציאים? עם החברים שלהם, או שהם מחקים את השחקנים שהם ראו בכדורגל. אבל הכל, הכל מתחיל מחיקוי כלשהו. לא, פעם כששיחקו כדורגל, לא, בטח בדרום אמריקה, זה הווילד. בסדר, אבל גם הם שמעו סיפורים על. סבבה, כאילו, אבל זה אחרת. כאילו, יש איזה וידאו שמראה שפלא עשה את כל התרגילים שהיום <laughs> כביכול המציאו, כן? אבל, <laughs> אבל המניירות שהיום ילדים מגיעים איתם, שמחקים איתך את רונלדו. כן, אבל יש הבדל בין מניירות לבין חיקוי ושיטות. לא, לא זה, יש הבדל בין מניירות. 
מהירות, לבין התנהגות של שחקן שרואה שחקן אחר, שמאבד כדור ורץ לקבל אותו חזרה, ואז הוא עושה את זה, ב... זה גם כן חיקוי, כן. זה חיקוי טוב, כן? אז אנחנו, לא כולם מחקים את רונלדו, את ההתנהגויות כן. הרעות של רונלדו, כן? את ההתנהגויות טובות שלו רצוי, כן. כן, יש כאלה כן. שמחכים את ההתנהגויות הטובות, ועובדים. לא, לא אמרתי את זה בציניות. לא, נכון, ויש רואים, רואים אותו עובד כמו חמור באינסטגרם, ועובדים כמו חמורים נכון. גם כן, אז, אז אבל זה, באמת זה העניין, העניין הזה, הסמארטפון של... זה הרי המצאה שבעיניי הם שינתה יותר מכל המצאת התת-אנושות, וזה משפיע גם על האימונים של הילדים, אני... שיש היום כלים להתאמן. נכון, אבל האימונים, אני מדבר על האימונים כאולי כ... האימונים הכי טובים, הם בעצם האימונים הכי משוחררים, הכי... שבהם הם באמת הכי משחקים, אפילו כשאין מאמן בסביבה. כן, אז אני, אני מסכימה, זה גם מה שדיברנו על הפליי קודם. אני, אני כן, אני מודה שאני פחות רומנטית לגבי המשחק, כאילו משחק הרחוב והמשחק הטבעי. היום כשמאמנים, עשיתי קורס מאמנים, מדריכים. וגם כשעושים קורסי מדריכים בחו"ל, אז הרבה מאוד פעמים, בטח אצל ילדים, אז נותנים לילדים זמן אימון חופשי, ואז מחזקים אותם על דברים שהם עשו. Okay, זאת אומרת, כן מאפשרים איזה מקום לזמן יצירתי, אבל אתה צודק, זה מתח. המתח נמצא כל הזמן בין אימון, ובגלל זה גם אני לא בעד אימונים מתחת לגיל 14. זאת אומרת, שהאימונים יהיו, אבל שהם יהיו משחקיים ושהם יהיו יצירתיים, והרבה פעמים, כמו שאמרתי, אפשר להביא קצת כדורגל אולמות, וקצת רוגבי, וקצת כדורסל, ואפשר לייצר יצירתיות, כאילו באופן מלאכותי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אפשר להמשיך לייצר יצירתיות גם במערכת שהיא מערכת מאוד מובנית. לפעמים היצירתיות היא דווקא במערכת מובנית, אוקיי? Okay? אם אתה מסתכל על ספורטאים כמו אה, פוסברי וצוקהרה, אה, גם הם דרך אגב, היצירתיות שלהם אה, נוצרה במפגש עם ענפי ספורט אחרים. אז, אז יכול להיות שהיצירתיות שלו היום היא קצת אחרת, ו- וצריך לעבוד עליה, וצריך לחשוב עליה כדי לא לאבד את זה לגמרי. לגבי כמה ילדים יוצאים ממשחק רחוב ומשחק בדרום אמריקה, אני חושבת שהמספרים הם, הם, הם לרעת, כאילו המשחק החופשי. כי באמת יש שם מסות של ילדים, מסות שמשחקים כל הזמן. תראי, כשאני דיברתי עם המנהל מחלקת נוער של עזד אלקמר, שהם... שהם נחשבים למאוד מתקדמים ומשתמשים בהמון טכנולוגיות ישראליות, אינטליג'ין וכל מיני טכנולוגיות. אז הוא אומר ככה, אנחנו רואים דרך מחקרים רבים שלומדים כדורסל וכדורגל וענפים אחרים, בהם צריך אינטליגנציית משחק ואינטליגנציה טקטית, שאלו שלומדים דרך המשחק עצמו, Deliberate Play, משתפרים יותר מאלו שעושים להם תרגילים. זה נקרא Implicit Learning, לימוד עקיף או מרומז. זה אימון ולימוד אוטומטי והוא הרבה יותר יעיל. אנחנו רואים בקרב השחקנים הטובים בעולם וגם הטובים ביותר באקדמיה שלנו, אלו ששיחקו יותר כדורגל רחוב, כל הזמן חושבים על המשחק בזמן המשחק, הם לא מודעים לזה שהם מאמנים את היכולות הקוגנטיביות שלהם בזמן המשחק, הם לא מודעים לזה שהם לומדים לחשוב מהר בזמן המשחק. והם הכי טובים במבחנים הקוגנטיביים בגיל 10-11. אנחנו מסכימים על אותם, אנחנו אומרים בדיוק את אותם דברים. אני חושבת שכל המשחקים, האימונים עד גיל 14 צריכים להיות לא מובנים, אוקיי? Okay? האם הם צריכים להתקיים במגרש מחוץ לבית, או שהם יכולים להתקיים במגרש של האקדמיה? על זה כאילו נראה לי שאנחנו מתווכחים? גם. וזה אני, לא יודעת, אין לי עמדה מספיק מוצקה על הדבר הזה, לא מכירה מחקרים שעושים השוואות. אבל אני מסכימה איתך שעד גיל 14, לא. האימון לא צריך להיות 
ברמות טכניות, הם אמורים להיות הרבה חופשי. בואו ניקח את זה לשאלה הזאת. אם אני עכשיו צר החינוך והספורט בישראל, ואני מחליט, צר, שמעתם? צר, לא שר. ואני מחליט להשקיע את הכסף שלי, או באקדמיות, או במגרשים בכל שכונה, אני הולך על מגרשים בכל שכונה. אני איתך. שפשוט תשחקו מגיל 6 עד גיל 12 במגרש בזה, ואחר כך הגיעו לאקדמיה ומחלקות הנוער ובתי ספר. חד משמעית אני איתך, אני גם מוסיפה, אני מכשירה מאמני שכונה, שיעבדו איתם, אבל על החלק הפדגוגי. כן, אבל על החלק הפדגוגי. ואולי שווה להגיד רגע מילה על החלק הפדגוגי, מה אני תופסת אולי כמה זה מאמן, אוקיי? אבל אני מסכימה איתך, הרחבת בסיס הפירמידה הוא הבסיס וההתחלה של כל הצמחה של, של הקודקודים של הפירמידה, וככה זה צריך לראות. אני חושבת שעם הכשרה נכונה של מאמנים, עד גיל 13-14, המאמנים עצמם ישחררו את האימונים ויהפכו אותם ליותר פלייפול ופחות מובנים ו- ויעודדו את היצירתיות של השחקן. שוב, הם צריכים להיות מנחים, הם לא אמורים להיות מאמן. אם מאמן אומר לילד, קח עכשיו, תבעט בכדור הזה 70 פעם, בנקודה הזאת, לילד, שוב, בגיל 6, 7, 8, 9, 10, הוא עושה טעות. הוא עושה טעות דרמטית, זה, זה ילד שיאבד את היצירתיות שלו, יאבד את החדווה של המשחק, וזה לא האימון הנכון, אנחנו מסכימים בדיוק על אותם דברים. ראית את הוידאו של קירניאן טריפייר, שאמונו בורגוס עומד מאחוריו ואומר לו כן. ללכת, ו- ומסביר לו... זה האימון הראשון שלו, אני חושב. כן, אחד מהאימונים הראשונים. כן, פוזיישן. אגב, יש להם שני אימונים ביום, בבוקר יש אימון כושר עם פרופי אורטגה. האורוגוואי, הנאמן של סימון, ואז בערב מונובורגוס, העוזר של סימון, שעושה להם פוזיציות לכל הרביעיית הגנה החדשה וזה מעביר, אתה יודע, הוא עשה את זה, מן הסתם בורגוס מדבר אנגלית כלשהי, בגלל שהוא לא... לא, הוא אומר לו, בני גוד, אתה יודע, אנגלית של ספרדי כזה, של ארגנטינאי. כן, אני לא יודע כמה הוא יודע אנגלית, אבל כאילו... פוש, בק, אתה יודע, מילים לא, אבל הוא כאילו עומד לצידו ואומר לו בדיוק, מסביר לו בדיוק מה לעשות. וזה מעביר אותי, 56, לא סליחה, 44% מהשחקנים שנרכשים בכסף, לא נכנסים להרכב של הקבוצה שלהם בשנה הראשונה. כלומר, המעבר מקבוצה לקבוצה הוא מאוד מאוד קשה, והוא הופך לעוד יותר קשה בהעברה בינלאומית, והוא הופך לעוד יותר קשה כשמדברים על העברת קטין, כאילו ל... לאקדמיה כלשהי, ואנחנו יודעים על כמה וכמה ישראלים שהגיעו לאקדמיות, היום יש לנו אה, כמה כאלו, יש באופנהיים, כן. אה, דרך אגב, אה, כמה זה מומלץ להישאר בבית ולא לעבור לאקדמיה הבכירה יותר, כי זה כל כך קשה. סולין, אתה זוכר. היה את גיא אסולין, אתה זוכר. נכון, גיא, היו הרבה, היו הרבה שחקנים שאתה יודע. סאסי וזה. כן, אתה שומע על הילד פלא הבא מהפועל תל אביב שעובר, אגב, בן סער, אנחנו לא יודעים כמה הצלחה הייתה לו בצ'לסי, את מכירה את זה יותר מקרוב. כן, כן, לא, סיפור הצלחה. הוא נחשב סיפור הצלחה בגלל שהוא כדורגלן מקצועי, אבל הוא לא מה שציפו. כן. אוקיי. אז בואי, כמה מס, בואו נשאל את השאלה הזאת. ילד עכשיו, ממש ממש טוב בהפועל רעננה, מקבל הצעה להגיע לארסנל, אותם צבעים. <אח> מה הסיכוי שלו להגיע לארסנל ולצאת שחקן כדורגל, אה, האם הסיכוי הזה גדול יותר מאשר להישאר בהפועל רעננה ולהיות הכי טוב בהפועל רעננה ולהתפתח בתוך המקום כן. שהוא מכיר? 
תשמע, זו שאלה מאוד קשה לענות עליה, ואני אתחיל אולי עם מה שאמרתי בהתחלה של השיחה שלנו. אני מאוד לא אוהבת שמתייחסים לשחקנים כאל פיונים. אם הוא ילד בן 16, 15, הייתי שואלת אותו. זאת אומרת, הרבה מאוד זה במוטיבציה שלו, וביכולת התמודדות שלו. אז סבבה, הוא רוצה. הוא רוצה הוא, לה... הוא, אם הוא מבין את ההשלכות, אם הוא מכיר את המשפחה שהוא מי, הולך לגור שם. מי, מי אבל מבין את ההשלכות? אבל יש חלק שכן מסוגלים להתמודד עם זה. אני, אם, בתור ילדה בת 15-16, שאומרים לי, הנה החלום שלך. ו, ואני, יכול להיות שאני מבינה גם שסביר להניח שרוב הסיכויים שאני לא אצליח, אבל אני אומרת, אני רוצה, תנו לי לנסות. זה כל כך תלוי, בפאפ אמר פעם ש-98% משחקן זה מוטיבציה. ואם הוא יישאר ברעננה, אז המוטיבציה שלו תהיה נמוכה. ולעומת מוטיבציה גבוהה שתהיה לו בארסנל, אז יכול להיות ששווה לתת לו את השנה ניסיון, הרי הוא ירכוש שם דברים, הוא ילמד. בהרבה מקרים ההורים יגידו, כאילו, אם ההורה מאוד דוחף את הילד ורוצה שהוא יגיע לרמה ואומר, עזוב, בחול אף מאמן, לא עושה פוליטיקות וזה. מצד שני, ארסנל, אתה יודע כמה היא מייצרת שחקנים. קח את הבן נאסר הזה, הכוכב של אלג'יריה, שהוא עבר, הרי רוב השחקני נוער משם נפלטים בסוף. נכון, ארסנל היא דוגמה לא טובה דווקא, היא לא הייתה מייצרת שחקנים גדולה, לצורך העניין, לעומת וסטהאם וטוטנאם. אבל אני באופן אישי כן אני חושב שלארסונל יש שנים אחרונות, היא לפי בטופ 10 של היצירת שחקנים לאנגליה אולי בטופ, לא, בטופ 10 של ה-CIA, הם יצרו המון שחקנים, אז יכול להיות שבאמת בתקופות, אבל כן אנחנו מכירים את הסיפור של הארי קן, אתה זוכר שהיה פה מנהל האקדמיה של ארסונל לפני שנתיים, אז הוא סיפר שקיין הגיע אליו למבחנים, הוא שיחק קצת גם, ואז הוא הזמין את ההורים שלו ואמר לו, לצערי מהבן שלכם לא יהיה כדורגלן, לא יצא כדורגלן, וקיין הלך לשחק בטוטנאם, ואנחנו מכירים את הסוף. הרבה פעמים אקדמיה קטנה. ארסנל במקום השמיני באירופה, ביצירת שחקנים לקבוצות ה... בשנים האחרונות, בשנים האחרונות, אז כנראה שהיה שם איזה, סליחה, הם במקום השמיני בביג פייף, בשחקנים בביג פייף, בשחקנים בכל הליגות באירופה, הם במקום ה-25, אבל כאילו אייקס, פרטיזן, דינמו זאגרב, ספורטינג ליסבון, ברצלונה, ריאל מדריד, דינמו קייב, כאילו, הם מייצרים הרבה שחקנים, פשוט, כן. ג'פרי נדלייד כאלה. זה לא בתקופה שאני הייתי שם. בכל מקרה, אני כן חושבת שהאקדמיה קטנה, שיש בה פחות לחץ, פחות תחרותיות מול אקדמיות אחרות, מחלקות נוער אחרות, פחות דרבי, מייצרת סביבה הרבה יותר בטוחה לילד לגדול, אבל עוד פעם, זה באמת עניין של מוטיבציה. אני מכירה ילדים שאמרו, אני לא הולך. ספציפית להפועל באר שבע, אני הולך למכבי באר שבע, כי יותר כיף לי שם. אז גם הרבה פעמים ילדים יודעים מה, מה טוב להם ואיפה הם צריכים להיות, אני מאוד הייתי חושבת שצריך להתייעץ עם הילדים, ושוב זה בהנחה שיש לו מקום מגורים שהוא מאוד, שהוא מרגיש שהוא נוח, שהוא ממשיך ללמוד, כי אחד המשברים הכי גדולים זה כשילד עובר, עובר באמת השלב הזה של גיל 16 שהוא מפסיק ללמוד, ובאנגליה דרך אגב הלימודי חובה הם עד גיל 16, שמשמרת אותו, ואז הוא מרגיש שהוא קצת יותר לוס ומתחיל להסתובב, והנה אה, אה, הרבה משברים יכולים להיווצר מהדבר הזה. שהוא מבין שיש, שהוא צריך לשנות את המשחק שלו, שהוא צריך ללמוד אנגלית וכן הלאה וכן הלאה. אה, אבל, אבל שוב, אני מאוד מאמינה בזה שהילד אה, 
צריך לקבל את ההחלטות ואת הבחירה שלו, וגם אם הוא לא יצליח, הרבה פעמים הם לא מצליחים. חוזרים אחרי שנה, קיבלו את הכדורגל, אם הם ירצו, הם ימשיכו לשחק במועדונים אחרים, וזה גם בסדר. אוקיי, אנחנו ב... עברנו את השעתיים. שעתיים ושבע דקות. מה את עוד, אני רואה שהכנת כמה דברים. איזה עוד נקודה את רוצה להעביר כאן? רציתי לספר על איזה מחקר, שנראה לי שהוא מאוד חשוב למאמנים, אפרופו דיברנו על, על מה מאמן עושה באימון. ב-1939, זה נקרא ניסוי המפלצת, זה אחד, אחד מאותם ניסויים פסיכולוגיים שאסור יהיה לעשות היום, שזה כבר לא אתי לעשות, וב-1939 חוקר מאוניברסיטת איווה, ונדל ג'ייסון, לקח קבוצה של 22 ילדים, מבית יתומים, הוא חילק אותם לשתי קבוצות באופן שרירותי לחלוטין, לחלק מהילדים היו בעיות דיבור והוא אמר עם הקבוצה הזו, אחת הקבוצות, בכל פעם שהם אומרים, מדברים טוב, צריך לחזק אותם, להגיד להם איזה יופי, כל הכבוד, לתת להם תחושה מאוד מאוד טובה, בכל צעד, כל פעם שהם עושים, מדברים טוב. לקבוצה השנייה, הוא אמר, אנחנו מעירים להם, ומענישים אותם בכל פעם שהם עושים טעות בדיבור. תוך כמה שבועות הקבוצה שקיבלה חיזוקים חיוביים נתנה קפיצה מטורפת ביכולת הוורבלית שלה בנשיאת טיעונים וכן הלאה, הקבוצה השנייה הגיעה עד כדי גמגום גם אצל ילדים שלא הייתה להם מלכתחילה בעיה וורבלית. ב-2007, וזה ה... חלק המעניין, חלק מהילדים האלה הגישו תביעה נגד החוקר הזה בבית המשפט בארצות הברית. בית המשפט, הם הצליחו להוכיח לבית המשפט שנגרם להם נזק לכל החיים. הם זכו ב-925 אלף דולר. עכשיו זה 70 שנה אחרי. ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי למאמן, אני רואה את זה עם ילד, הורים סיפרו לי ש... הם תבעו את החוקר. את החוקר. אה, שעשה את הניסוי. כן, עשה להם נזק לכל החיים, נזק בלתי הפיך לכל החיים. ואני רואה הרבה פעמים את ההבדל בין מאמנים שכמו שאמרנו מקטינים, השפלתם אותי וכן הלאה. באו אליי הורים וסיפרו לי שיש איזה מאמן, עוזר מאמן, שבכל פעם שהילד יוצא מהמשחק הוא אומר לו תודה. והם אומרים זה אחת החוויות הכי מכוננות של הילד במשחק, זה הרגע הזה שהמאמן, העוזר מאמן שם עליו יד ואומר לו תודה. ואני חושבת ש... אנחנו לא מבינים את החשיבות של הדמות של המאמן והיחס שלו והפדגוגיה כי זה באמת יפה מאוד שהיית שחקן עשרים שנה וזה נהדר שאתה מנהל מחלקת נוער הרבה מאוד שנים אבל היכולת הפדגוגית שלך להעביר את הידע הזה היא, היא מאוד חשובה. המאמנים הם לא היחידים ש... שאשמים אני אגיד אולי רק עוד ניסוי אחד שהוא מאוד מאוד מעניין, זה אני ארים לחבר שלך, טראמפ כתב לפני כמה שבועות, כמה חודשים, הוא כתב משהו על זה שאנשים עניים הם יותר טיפשים, כי אם הם לא היו טיפשים הם לא היו עניים. אני לא מסכימה עם שום דבר של טראמפ, אבל מחקרים הראו שאנשים, שבמבחני אינטליגנציה היה פער משמעותי לטובת העשירים, שהעניים באמת מראים יכולות פחות טובות במבחני אינטליגנציה, ועל פניו הם פחות חכמים. ואז ניסו להסביר איך זה יכול להיות, כאילו איך, איך זה יכול להיות שעשירים ועניים, יש ביניהם פערים של אינטליגנציה ממש. ויש מחקר שהתפרסם ב-2012, הוא נקרא מחקר המחסור. 
החוקרים טוענים שכשאדם נמצא באיזשהו מצב של מחסור כלכלי, הוא לא מסוגל לעשות תוכניות לטווח ארוך. הוא הרבה, הוא מתפתה מהר מאוד, סליחה? זה הישרדותי. בדיוק, הוא מתפתה מהר מאוד להלוואות בשוק האפור, לפתרונות קצרי טווח, הוא לא מסוגל לשבת ולחשוב באופן בהיר על העתיד. ואז הוא מקבל החלטות שהן החלטות לא טובות, לוקח הלוואות בריביות גבוהות ונכנס עוד פעם לאותו... לופ, אותו דבר קורה עם זמן, כשאין לנו זמן אז אנחנו עוד פעם מקבלים החלטות שהן לא חכמות, אנחנו לא יושבים לעשות תוכניות וכן הלאה וכן הלאה וכל המאמנים בישראל, אני לא מכירה את כולם, אבל הרבה מאוד מאמנים בישראל נמצאים במצב של תחושה של חוסר זמן, של אני צריך להביא את הילדים, אני צריך לקבל ילדים, לדאוג שיש לי מספיק ילדים לאימון, אני חייב לנצח והם לא... את יודעת למה זה? למה? בגלל שבסוף העונה הם בעצם מפוטרים. בדיוק, ואין פה באמת... בלי קשר למה שהם עושים. נכון, המאמץ שלהם לא... מוסדר, לא מוסדר כלכלית. לא מוסדר, הם לא מקבלים שכר על 12 חודשים. הם מקבלים שכר על שמונה חודשים על עונה, אז אין להם את הקיץ אפילו לשבת רגע, לכתוב תוכניות, לחשוב לאן אני רוצה להגיע, ואז הכל נעשה מרגע לרגע. אין גם, המנהל מחלקת נוער לא מצליח לייצר מדדים של מה זה הצלחה, איך אני רוצה שהמאמן שלי ייראה, ואנחנו מגיעים למצב של מחסור בזמן, שמביא אותנו לפתרונות מהירים, ו- ואת זה לדעתי, אם ככה נמסגר את זה, זה לדעתי המסר הכי חשוב שלנו, אנחנו צריכים זמן וסבלנות ל- לכתוב ולחשוב. יפה. עם המסר הזה, לקחנו לכם הרבה זמן, אנחנו כבר שעתיים ושלוש עשרה דקות. אני לוקח את הזמן. כן, המחלקת נוער, אנדי רוקסבורו, אני מצטער על הניים דרופינג, אנדי רוקסבורו דיבר איתי לפני הרבה שנים כבר, ודיברנו על מחלקות נוער, והוא אמר, מחלקת נוער זאת השקעה מאוד גדולה, שמפסידה כסף מדי שנה. אבל זו ההשקעה הכי משתלמת למועדון, כי אתה לא מגדל רק אה, שחקנים, אתה מגדל אנשים, אתה מגדל אוהדים, ואתה מגדל אה, הורים של אוהדים, ואתה, זה, זה משתלם לטווח הארוך. אה, והחשיבה של המועדונים בישראל היא אף פעם לא לטווח הארוך, אפילו מועדונים אה, גדולים. אה, וצריך... צריך, צריך קודם כל, כמו שאת אמרת, זה עניין של זמן וזה עניין של טווח ארוך וזה עניין של חשיבה אחרת. ומה זה... טוב לילד גם, ו... אתה יודע. כן. זה, זה חלק מהחשיבה <אח> לטווח הארוך. כן, כן. אז עם המסר הזה, אנחנו מאוד מקווים שאתם תצאו ואולי קצת למדתם משהו על מחלקות נוער, אולי קצת למדתם משהו על ארסנל, שמגדלים <laughs> שחקנים. עמית <laughs> לוינטל. אוריאל דסקל. עשית משהו בשיער? עשיתי משהו, כן. כי זה, אתה יודע, שנה עברה מהמונדיאל, אמרתי נעשה איזה משהו, נחזיר את הבלונד קצת להווייתו. עוד שנה לאולימפיאדה בטוקיו גם, שזה מעניין. ככל הנראה אני אהיה שם. יאי, יופי. אריגטו, נעשה פודקאסטים משם. דוקטור שלומית גיא. הכיף. איפה מוצאים אותך? יש לך עמוד פייסבוק? כן, דוקטור שלומית גיא בפייסבוק. יש גם כנס כספורט בישראל. זהו, שהשנה לא יהיה כנס. אנחנו עוברים למבנה אחר, ארבע סדנאות עומק למאמנים שיהיו בכל הארץ, יהיו פרטיים בקרוב בעמוד הפייסבוק. 
אה, יופי. אז אנחנו נתייג את עמוד הפייסבוק הזה, אז תודה לך, עמי, תודה לך, שלומי, תודה לקפה אליטורקי על חסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על חסות לפירוט הפרק, תודה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. תגיד לחבר שלך שלא שומע פודקאסטים, שישמע את הפודקאסט, ואז אולי הוא יתחיל לשמוע את הפודקאסט, אנחנו תלויים בך. מאזין יקר, בהפצת התוכן. ומאזינות, יש לנו מאזינות. ברור, יש לנו מאזינות, עכשיו אנחנו הולכים להקליט את אחת על אחת גם. אז תודה לכם, כולכם, יאללה, ביי. צ'או.